0: Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 59 Degrees, épisode d'été, un seul épisode pour deux mois, deux fois plus de contenu, non je déconne. Et je suis avec Ludo et Yannick autour de cette table. Bonsoir si on n'ose pas parler. Bonjour Voilà, un petit bonjour, un petit mine. Et ce mois-ci, on va parler, enfin ces deux mois-ci, on va parler d'Andromeda, avec une petite mise en contexte de Bioware. Qu'est-ce que c'est Bioware Comment ils ont, ils ont marqué le jeu vidéo de leur empreinte Oh bah Ou
1: oui, et... si, si vous le dites. Hein. Et surtout, je suis moi. c'est surtout que Andromeda, on voulait pas le faire, absolument pas, parce que ça avait l'air vraiment tout mauvais, et on voulait parler du 2 pour la blague. Ouais, donc voilà, du et coup on s'est dit que c'était une blague de merde, finalement. Donc on, on va quand même parler d'Andromeda. On va quand même parler blagues avant de se rendre compte qu'elles sont à chier, et
2: ouais. de la maturité.
0: Mais on parlera quand même du 2, parce que c'est vrai que c'est l'épisode un peu, un peu iconique de la saga. On dira pourquoi. Ah oui. Et on enchaînera ensuite par la recommandation du mois de Ludovic, The Last of Us. Que je euh, t'ai recommandé, euh, oui. tu tout m'as fait. recommandé, oui. La recommandation de Ludovic. Mmh. Et euh, on finira par un petit tour de table
2: final. Comme d'hab. Ça mmh. va Très
0: bon. bien. C'est parti Merci pour Andromeda. Bien. Bioware que nous retrouvons ici pour euh, un nouvel épisode de Mass Effect, une nouvelle trilogie. Un... <rire>
3: <rire> Alors,
1: euh, spoiler, la nouvelle trilogie c'est mort. Ouais. <rire> bon, ouais, on en parlera, mais oui, spoiler.
0: Dans l'intention c'était ça. Donc, oui. Dans l'intention c'était ça. Et on va peut-être commencer par une petite mise en contexte de ce qu'est Bioware. Euh, les jeux qui ont marqué un petit peu euh, euh, l'univers euh, du RPG occidental. Voilà, notamment BioWare, c'est, c'est toute la, la saga des, des Baldur's Gate euh, qui, a, qui ont intégré les, les, les premiers jeux de rôle un peu donjons et dragons euh, dans, dans l'univers du jeu vidéo, donc avec des règles bienvelues, des jeux qui étaient plutôt pour les poilus à l'époque. Ça date euh, de quand sais, c'est que... euh, Baldur's Alors,
2: Gate parce que moi je ne connais pas BioWare, le je connais pas Je sais euh, plus, il me bio. semble
0: que c'est un truc comme 95 ou, ou un peu avant. Ah mais
1: c'est pas, c'est... je saurais pas te dire, jamais fait les Baldur's Gate. Mais en effet, au début, ah, ils aimaient beaucoup t'es... beaucoup jouer avec le, le système des vins, en fait. Mm-hmm. Donc, c'était tiré vraiment dû à, du jeu de, de rôle sur table. Ouais, c'est ça. Ils ont euh, fait Baldur's Gate, ils ont fait aussi Neverwinter. Neverwinter, le... qui était le prolongement de ça, mais ouais. en 3D. Mais en 3D. Baldur's, ouais. on était en 2D pour le mm-hmm. coup. Euh, et donc voilà, c'est eux qui vont poser. Euh, ils ont posé énormément de choses sur euh, comment euh, comment les relations entre les membres du groupe doivent se faire, comment euh, comment on joue à partir d'une base de jeu de rôle sur table. Voilà, les, les, mmh. des dialogues à choix multiples, c'est voilà des, euh, des conséquences, des implications, ouais. des, euh, une façon de raconter qui est très très découpée en, euh, en petites quêtes à droite à gauche. Bon, ça, ça vous retrouvez ça ailleurs déjà, mais mais ils ont fait des trucs très très écrits en tout cas. Ouais. C'est vraiment, à l'époque, c'était vraiment une transcription du, du système qu'on avait dans les jeux
0: de rôle papier, mm. porté à l'écran de manière interactive pour le jeu, Et c'est vrai
1: que ça faisait un carton
0: à l'époque. Le... Et
1: Neverwinter allait encore plus loin, où ils avaient tout le mode multi qui était basé sur en fait, un système où tu avais un maître de jeu euh, qui allait créer des événements pour ses pour joueurs dans, dans la partie. Ouais. Et mode de jeu d'ailleurs qui est un peu disparu, mais qui revient
0: dans Divinity 2. Voilà, c'était le point de Divinity, j'arrête. <rire> c'est faux, t'arrêteras pas, mais. <rire> pas non, je, jusqu'à, jusqu'à l'épisode d'octobre, j'arrête. Euh, spoiler. Euh, donc voilà, oui, euh, Neverwinter, ils ont aussi fait. Euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Bon, ils ont fait les Kotor. Donc, donc voilà, ça dans c'est une, après, euh, c'est Kotor. On ils, ils shop
1: fait... la, quand même la, la, la licence Star Wars. Alors Kotor, et... Night of the Old Republic. <rire>
0: ouais tu l'as tenté
2: bon, j'ai tenté
1: euh, et euh, surtout Kotor là où euh, ils ont tenté d'aller sur quelque chose qui est beaucoup plus beaucoup plus action oui. dans le principe euh, et ça se sentait bah, notamment parce qu'ils ont euh, ils l'ont sorti sur, euh, sur Xbox première du du nom
2: mais... Kotor c'était pas un MMO non 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 Kotor c'était vraiment un jeu
1: de rôle alors... euh, classique mais vraiment la suite de Neverwinter euh, Never tu prends Neverwinter sauf que tu enlèves le D20 parce que ils ont, je crois qu'ils n'avaient plus les droits à ce moment là euh, Peut-être. Ils, euh, ils font une caméra qui est beaucoup plus derrière, quelque plus chose qui est beaucoup ouais. plus action, beaucoup plus dynamique. Ils commencent à introduire un petit système de, euh, de dialogue où tu as des angles euh, ben, de caméra qui changent, qui euh, ont un plus peu plus dans, cinématographique, le, plus oui. dans le cinématographique. Voilà. On t'a plus dans ces langages-là. Ben après, c'est non. normal, c'est une adaptation de Star Wars, tu as, tu as donc un gros passé de cinéma à mettre derrière. Tu as pas, pas mal de choses comme ça qui ah, arrivent. C'est vrai que
0: Cota marque aussi un peu le, le, les premiers pas de BioWare dans le RPG un peu plus orienté action, comme tu dis, où ils ont délaissé un, un peu le système okay. euh, jeu de rôle plus classique euh, pour aller vers quelque chose euh, qui, qui aboutira finalement à des jeux comme Mass Effect, qui sont des jeux de rôle euh, ouais, orienté action, ouais. qui, sont jeux de, qui ont des composantes de jeu de rôle, mais qui sont quand même orientés action à la base. Et... On mmh. ressentait pas forcément dans les Neverwinter, non, voilà, dans mais les notamment le, le, le l'un
1: des gros travaux de, de Bioware sur ben, à partir de Kotor, ça a été comment moderniser le jeu de rôle occidental, ouais. et euh, notamment ben, eux leur leur réponse a été ben, on va on va aller voir du côté de l'action, mmh. en fait. Et donc tu as à côté eux qui ont pris le, euh, le le RPG pur et dur, qui l'ont tourné vers l'action, tandis que d'autres à côté ont pris le, le jeu d'action normal. Euh, ils l'ont tourné vers le RPG. C'est euh, ce que tu pouvais voir bah, sur, les, euh, sur pas mal de modes multi, de FPS, choses comme ça, où ils sont mis à mettre des évolutions de perso de leur côté. Ouais. Euh, et donc ça a été un peu l'après. Et, C'est euh, un peu une, une convergence des, bon, des gens. Voilà, et j'aime bien voir Bioware comme un des... Euh, peut-être le studio qui a, qui a créé ce, euh, ce mouvement-là de, de foutre du RPG partout dans l'action. Ouais. Alors, peut-être. je ne sais pas de euh, quelle année et date que on est
0: du RPG dans l'action, t'en as eu peut-être avant avec les D.O.S. Sex et compagnie. Oui, oui, tu vois. Un... est un peu plus récent que D.O.S. je ne sais plus quelle année. C'est, euh,
1: mais... Oui, c'est, ça, c'est fort possible. Ça, c'est c'est fort
0: possible. Mais oui, pour le coup, c'était oui, vraiment c'est... le... Euh... Ils, ils
1: ont fait partie des pionniers, euh, oui, de ils
2: ont pas mal joué là-dessus il y a eu plusieurs il... épisodes de Cotor Cotor il y en a
1: eu deux le deuxième c'est Obsidian c'est euh, mes petits chouchous euh, <rire> mais euh, voilà le, donc c'est, c'est un peu différent et donc Old Republic qui est le euh, qui est le MMO voilà donc c'est le même titre presque
2: ah d'accord c'est Old Republic seulement c'est voilà. The Old ouais, Republic non est... je comprends. Euh, ouais. et, euh,
1: et donc qui est leur MMO et euh, pour be le aware. coup le, de BioWare ouais, c'est eux qui l'ont euh, qui l'ont géré et ça ouais. se sent dans le fait où il est euh, qu'il est très très écrit lui aussi en fait, alors et pour l'avoir fait pendant
0: deux, trois mois, c'est, c'est un, ça a le nom de MMO que le nom. Quoi. C'est, c'est quand même très, très solo. Comme tu ouais, dis, ben c'est est... très écrit. Euh, as un système de quête qui est très orienté solo. De, euh, ton personnage, il peut pencher du côté obscur ou clair de la force. Okay. C'est c'est... Mais... Alors, ouais, on retrouvait un petit peu ce qu'il y avait dans, Alors, dans, mais dans les, Mass Effect. Les gimmicks, tu vas les retrouver dans Mass
1: Effect. Ouais, ouais, vraiment, bah, Mass Effect, c'est la suite spirituelle de Kotor. En fait, euh, simplement, c'est GTA, juste ouais, ouais, ils avaient plus, euh, ils avaient plus les droits de euh, pour pour faire du Star Wars. Mais à part ça, enfin, c'est c'est Mass Effect le premier du nom, c'est Cotor 3 quoi. D'accord. Ouais.
2: Euh, et bah, euh, ouais. Mass Effect arrive avant euh, l'autre licence là, de comment c'est, Dragon Age. Dragon Age. Euh, Je ah. crois
1: qu'il arrive, euh, il arrive avant Dragon Age. doit être entre le 1 Alors, et le 2
0: Juste pour finir, par contre, sur Thor sur The uh, Republic, euh, le MMO. Je ne sais pas si ça a un rapport vraiment avec Andromeda, mais c'est un peu les prémices de la gestion de budget catastrophique de la part de Bioware. C'est-à-dire que le budget du MMO... Sûrement, c'est un ouais. à non, c'est non, mais le, le MMO, budget, budget, MMO budget MMO colossal, Il a dépassé les 200 millions de dollars, ce qui est colossal ouais. par rapport aux autres MMO qui étaient tout autant qualitatifs qui sortent à l'époque. qui avaient avait un budget deux, voire trois fois moindre. Et Après, j'imagine que tu
2: fais du Star Wars, euh, tu essayes de mettre les ronds aussi pour que ça ait de la gueule, tu n'as pas le droit de faire un Star Wars qui soit... Euh... Ah, mais le problème, c'est que
0: derrière, c'était un, un jeu qui n'était pas, pas mauvais, quoi. qui était plutôt bon sur sa trame solo, mais une fois que tu avais fait ton, le, ton leveling du level 1 jusqu'au mmh. level max, tu absolument rien. Et le, pas le réfléchi, jeu est un comme dé... un vrai MMO, quoi, finalement. Non, il n'avait pas de contenu, il avait pas... Le... D'ailleurs, il est passé Free to Play assez rapidement. Hein. Mais leurs donjons, oui, ben bah, voilà, ils mettaient du
1: temps à écrire, ça coûtait des ronds, et oui, ça, ça a oui. peut-être pas, ça a peut-être pas été tout à fait prévu. Et faut pas remettre aussi dans l'époque où tous les studios de façon voyaient euh, à côté World of Warcraft qui Exploser tous les scores et tout le monde voulait essayer de mettre le pied dedans et choper un peu de ouais,
2: Quant à la licence Star Wars, c'est un peu le gros fantasme, ah, voilà. j'imagine, de tous les nerds d'avoir un MMO. Electronic Arts a voulu, a voulu, parce que tenter,
0: s'ils avaient fait un Kotor en MMO, je pense qu'il aurait beaucoup plus marché. On, on ah. s'égare un peu. Mais c'est quoi la entre les deux, du coup bah, Kotor avait une composante RPG beaucoup plus poussée que dans, dans The All Republic, qui était quand même très orientée. Euh, trame principale où tu fais vraiment ta trame principale tu as quelques quêtes annexes Cotard était plus ouvert
1: il y a un truc, truc qui aurait ça. pas marché c'est que Cotard a une mécanique de tour par tour ouais. donc à partir de là tu peux ouais, pas ouais. et euh, All Republic c'est simplement que grosso modo ils ont pris un gameplay qui était très proche de WoW mais c'est normal le but était de séduire les gens ouais, qui venaient ouais. de WoW et les gens qui venaient de WoW pour la plupart c'est des gens qui n'avaient jamais fait de mémo avant le, le, le joueur de WoW euh, classique, c'était un joueur qui n'avait fait que WoW. Ouais, ouais. Donc D'accord. c'était normal de partir sur un truc qui était proche de ça. C'était normal, ouais.
0: De toute façon, à l'époque, comme tu dis, hein, tous les éditeurs, tous les développeurs ont fait ça. Ils sont tous plus ou moins plantés.
1: Voilà, non, c'était quatre Le On n'aura pas échappé à la règle. Euh, mais apparemment, en free-to-play, mais... il marche à peu près. Mais oui, hein... oui, en free-to-play. Mais
0: les jeux qui sont, les MMO qui sont passés en free-to-play, bon, c'est gare un peu, mais ils fonctionnent. The Lord of the Ring euh, online, c'est pareil, mm. ils fonctionnent pas mal. Euh, Aion qui est passé en free-to-play il fonctionne beaucoup mieux et c'est vrai que euh, c'est donc ils arrivent à survivre à peu près ouais ouais c'est un du coup c'est pour ça que maintenant on a beaucoup plus de MMO qui sortent euh, directement en free-to-play quoi. Mm, comprends il n'y a plus le mode à l'abonnement enfin bref on s'égare. et donc
1: euh, oui BioWare qui après euh... bah, ils ont fait une petite escabade avec Jade Jean... Empire qui est euh... ben, en fait que que je c'est Kotor côte... sauf que c'est du Kung Fu donc Kotor okay. euh, dans la Chine ancestrale euh, c'est... Euh, tu as touché euh, non j'ai pas eu l'occasion d'y toucher mais il est beaucoup trop cher quand tu veux, la, quand tu veux y toucher pour ouais. un truc qui est quand même globalement assez moyen plus en fait d'accord. mais euh, c'est exactement les mêmes tripes de Kotor euh, sur euh, des, euh, des zones beaucoup trop grandes à parcourir euh, et complètement vides des euh, les mêmes systèmes de dialogue des choses comme ça enfin, c'est à peu près la même, euh, la même euh, chose d'accord et parce que quand tu touches un Kotor maintenant tu t'aperçois qu'en fait les vaisseaux, les vaisseaux faisaient 8 km de long avec des longs couloirs où il n'y avait rien, pas un meuble, ni quoi que ce soit. Je pense qu'il a vieilli, oui. <rire> non, ça a, très... ça a énormément vieilli, mais bon. Euh, c'était assez rigolo. Ouais. Et donc, c'est, ben, pour en revenir euh, à, la, à la génération de la Xbox 360 euh, et de la PS3, euh, ben, arrive la, la nouvelle, nouvelle génération des, des jeux bioware Et leur réponse euh, à, la, à l'évolution du RPG occidental, ben, c'est, euh, c'est le premier Mass Effect.
0: Alors... C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des Dragon Age. Euh, ah oui, c'est vrai. Il a été quand même leur tentative à eux de, de faire renaître les, les Baldur's Gate et Neverwinter
1: de leur cendre. C'est ça, et c'est ce qui est rigolo avec Dragon Age, c'est que c'est un peu le chemin inverse. C'est on, on prend Mass Effect et notre version action du jeu de rôle et on essaye de le rendre plus jeu de rôle. Euh, et donc, c'est là où, avec le retour au tour par tour, la, la, vue, de, la vue stratégique euh, un peu plus large pour, pour choisir les options des différents persos, euh, des ça choses comme ça. comme
2: Baldur's Gate ou pas euh, Dragon Age, dans l'esprit alors je peux À part pas... que ce soit Medieval. Ah, des... ah, si,
0: si, c'est. Bah, c'est oui, c'est, dans le principe, c'est un, un peu similaire. Hein, c'est-à-dire que tu as une troupe de personnages, euh, 3-4 personnages, euh, tu as un système de tour par tour, euh, des règles de jeu de rôle, euh, mm-hmm. des personnages peuvent avoir un build, euh, etc. etc. Quoi. Okay. Donc, euh, ouais. moi personnellement, j'ai jamais trop accroché à Dragon Age. Je
1: trouve avec... c'est, pas, c'est pas fou. Euh, franchement, c'est juste que notamment, ils ont fait un changement d'univers. Là encore, comme ouais. Mass Effect a été euh, une réécriture complète d'univers, Dragon Age, ils n'ont pas repris euh, Baldur's Gate. Euh, ouais, c'est, c'est voir, endroit, ouais. Ils ont fait leur univers à eux, qui au final est assez, euh, assez classique. Euh, c'est un
0: univers fantasy assez classique, hein,
1: un peu on... cliché. Hein. Il y un bien, bien original. Des héros qui tapent des démons, enfin voilà. Sauf ouais. que bah à côté, tu as toutes les mécaniques, euh, les mécaniques de euh, de Bioware sur les dialogues, etc. qui vont se mettre en place. Mm. C'est un peu, mais non, c'est pas, c'est pas désagréable comme jeu. C'est juste que personnellement, j'ai pas compris pourquoi tout le monde s'était enthousiasmé dessus à ce point-là. Ouais, j'ai trouvé ça très moyen. Ouais. C'est, pourtant...
2: c'est, c'est assez inégal aussi de ce que je sais euh, de la série. C'est-à-dire que le premier. Euh faisait son taf le deuxième a été très mal reçu je crois ça? le deuxième n'a le pas cube, été fait c'est...
1: avec les mêmes optiques du tout et notamment le deuxième est, va clairement choper ben, du, côté, euh, du côté action encore à nouveau ils ont euh, a été jusqu'à récupérer les routes de dialogue de Mass Effect euh, ils ont c'est juste qu'à côté tu avais l'écriture qui ne fait pas tu n'avais pas le, l'ampleur et l'ambition du premier et, euh, il s'est fait euh, il s'est fait défoncer de partout parce qu'à ouais. partir du moment où un jeu euh, BioWare, tu l'attends que pour une chose tu l'attends pour son écriture à partir du moment où l'écriture déconne, tu sais que ça va pas bien se passer.
2: <rire> Quelques, <rire> petites... <rire> Quelques petites graines. De surtout que ou... je
0: sais pas quand est-ce qu'il est sorti le 2 mai. Je sais pas si il est sorti
2: assez
1: rapidement après le premier, ouais. il me semble, et a dû avoir un an ou deux ans de taf. Ouais, euh, il me semble que c'est, c'est, c'est quand, quand même assez, assez,
0: assez proche des, du renouveau des Baldur's Gate qu'on a eu avec les titres... Euh... Euh, tels que les euh, Pillars of Eternity, ce genre de... J'ai l'impression que c'était bien avant, ouais. en fait, quand même. Je ne sais plus exactement, mais... Bon,
1: bref.
2: Bref. Mass ah, Effect, euh... les gars
1: <rire> Mass Effect. Est-ce qu'on en parle de Mass Effect <rire> euh, Oui, bah, quand même, euh, s'il te plaît. Euh, non, Mass Effect, c'est, euh, ben, c'est un gros, gros travail d'écriture pour poser, euh, pour poser une, euh, un space opéra. Et le, euh, remets-toi dans l'époque où le space opéra t'envoie pas des masses. Les, euh, les exemples sont très sont très rares même dans le Aujourd'hui,
2: jeu... hein, finalement, c'est pas un genre qui. Euh... Bah en fait, c'est de... quelque chose qui demande énormément ah, d'écriture,
1: ouais. quoi. Mmh. Et euh, sur le travail d'écriture nécessaire, dans les studios occidentaux, à part Bioware, il n'y en a pas beaucoup qui seraient capables de faire ça, mmh. en fait, qui ont le euh, qui ont l'équipe pour. Et ils ont réussi à faire un univers qui est quand même globalement euh, très vaste, très varié, très cohérent. Avec plein de, plein de petits détails partout, notamment le gros travail d'écriture a été fait au niveau du codex, qui est une espèce d'encyclopédie intégrée au jeu, qui vont t'expliquer tous les détails, tous les trucs comme ça. Et tu, notamment, bah, Mass Effect, le nom est sorti d'un des détails de codex, du codex sur la techno qui permet de voyager dans oui. l'espace. Tu vois. Ouais. C'est, et
0: et à, à, l'époque, à l'époque du premier, d'ailleurs, ce système de codex n'était pas... T'es pas vraiment généralisé, c'était encore assez. Bah
1: c'est le seul euh, que j'ai en mémoire Alors avec que ça. Alors
0: maintenant, si tu regardes tous les tous les Open World récents qui sortent, t'as toujours un système d'encyclopédie de codex et de trucs de, à lire, à te frapper dans un menu,
1: tout ça. Mais est-ce que c'est, vrai c'est que... vraiment un bien quoi? Bah, en soi, le, si tu veux, le coup du codex, de, en tout cas de Mass Effect, il n'était pas nécessaire. C'est, si toi, en tant que joueur, tu avais envie de détails en plus, c'est comme aller lire des, audi- des audiologues, en fait. Sauf que c'est directement intégré au jeu, c'est toi qui, av- qui vas aller choper les informations ou pas. Sachant bah, que le jeu en lui-même est assez explicite pour juste, que tu aies pas les besoins de ça. Quoi. Justement, je trouve que ce n'est pas forcément euh, directement intégré au jeu. Quoi. Ouais, ouais bah, c'est à
0: côté. Souvent, ouais. le codex, ah, tu es obligé de passer par un menu et tout ça. C'est pas comme... Bon, je reprends toujours le même exemple, mais comme... Euh, dans un Elder Scroll, par exemple, où tu vas arriver dans une ville, tu vas aller dans une bibliothèque, tu vas lire des livres. Euh, c'est c'est un, peu, un peu comme de la narration environnementale. Quoi. C'est, moins, c'est, c'est, c'est ça, pas intégré. système de codex, c'est, c'est plus soit ouais, tu passes par un menu, euh, tu as tous tes, tous tes points que tu as débloqués qui sont lisibles, tout ça. Mais ça donne moins envie, je trouve, on, est, euh... on
1: est d'accord que ça a... Mais à côté de ça, l'avantage, c'est qu'eux, ils ont fait quelque chose qui est en audio notamment. Oui. Ouais, là, bah, un... les, les grosses Chant entrées l'audio. importantes sont en audio. Surtout, et... ça
2: empêche de lire euh, à son rythme. Quoi. C'est, c'est sub... Moi, ça Alors, je connais que Mass Effect hein, de Bioware je, je le dis, mais ça m'a beaucoup dérangé. Et surtout, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ce n'est pas indispensable euh, au jeu. Quoi. C'est-à-dire que tu as quand même tout l'intérêt, même tout ce qui se passe avant, puisque ton Mass Effect commence quand même assez vite. Et tu as besoin de connaître ce qui s'est passé avant. Et donc, tu es quand même obligé de te taper des, des petites sessions de lecture du, du codex. J'ai trouvé pas super agréable parce que, bah déjà d'une, j'ai pas forcément envie de me beurrer des, des, des tonnes de trucs à lire sur un jeu vidéo. Quoi. Ça me gênerait pas qu'il y a un, un à côté, un livret ou un truc à me tartiner, mais pas pendant que je joue. Et cette voix par-dessus, moi, ça, me, ça me perturbait parce que ça, te, ça t'empêchait de lire à ton rythme. Quoi. Donc je trouve que ça faisait beaucoup de quantité à ingérer avec un mec qui parlait assez lentement, mmh. mais qui est assez culte, comme j'ai compris, dans, le, dans l'univers de Mass Effect, ce mec qui lisait le, le codex. Il y en a qui y tenaient et on l'a pas retrouvé dans Andromeda, ça les dérangeait.
0: Ouais, bon, c'est vrai que moi ça me dérange pas trop, mais c'est euh, peut-être personnel. Ah euh... oui, ça me dérangeait pas non plus. Mais en tout cas,
2: là où je vous rejoins, c'est que l'univers, est, euh, on voit qu'il est riche, qu'il est, qu'il est cohérent, qu'il est bien travaillé, mais t'as quand même besoin, ouais. je trouve, de te mettre dedans avant de, de te taper Avec le. Avec
1: euh, quelques originalités sur, le, euh, sur l'écriture, euh, surtout pour lespace opéra où euh, l'être humain c'est la fondraclure de, euh, des espèces vivantes de l'univers. C'est ça qui est intéressant dans Mass Effect c'est euh, tu arrives, mais tout le monde te méprise. Parce que voilà, c'est les humains, tu es les, les petits derniers qui ont eu la, la conquête spatiale et, euh, et devant toi, tu en as plein qui ont établi une espèce de, d'énorme société euh, mmh. avec, entre, les différents, entre les différents peuples. Et voilà, c'est vrai que vraiment tout le, monde, tout le monde se fout de toi et, euh, et toi, tu vas arriver là-dedans, dans, euh, bah, dans des événements classiques qui vont complètement te dépasser, qui vont un peu dépasser tout le monde. Et tu vas réussir à faire gagner un petit peu de place à, à l'humanité ouais. avec ça.
0: C'est vrai que toute la trilogie est basée sur la montée en puissance de l'humanité. Ouais, bah, sur le premier le, du, le deuxième, du, tu de es déjà
1: bien, bien installé. Ouais, mais, fait le euh, taf, hein. Et le troisième, c'est, euh, c'est vraiment tu réunis euh, tout, euh, tout l'univers pour sauver ta planète à toi. Ouais, Donc, bah, c'est, là, ouais, tu as vraiment plus gagné en, plus en puissance. Euh, c'est voilà mais euh, Et notamment, euh, sur, le, sur le 3, tu as vraiment la possibilité de le jouer. En fait, les. Euh, la, la réputation du perso, enfin les, les choix de, du perso, c'est vraiment est-ce que je vais faire des choix euh, pour tous les peuples ou est-ce que je vais faire des choix pour les humains quoi. Ça, va, ça va vraiment danser, euh, dans ces axes-là ouais. sur la fin. Et donc voilà, Mass Effect qui a été, euh, bon, qui a, qui a été très, très action et un, un peu bizarre euh, pour le premier. Ils ont corrigé ça à peu près sur le 2 en c'est donnant vrai. des règles de TPS plus, plus marquées pour, pour dire bon, voilà, on a été sur l'action, on s'est un peu merdé, on a fait un truc un peu mou. Euh, mais, euh, mais voilà, on va essayer d'aller un peu plus sur le TPS et ça a été globalement la course euh, l'axe qui a été pris pour euh, le 2 et le 3 c'est à la fin bah, on est sur un TPS avec des points de jeu de rôle on n'est plus du tout sur un jeu de rôle avec, euh, avec, avec un, un système TPS ouais.
2: et il n'a pas abandonné que ça d'ailleurs hein, si, euh, bah, du jeu de rôle
1: il s'est, il cherche, il s'est cherché notamment bah, le 2 euh, le 2 c'est celui qui a le moins le moins de jeu de rôle dans, dans, ouais, dans son nom quoi. Quoi. Dans, son, dans son contenu le 3 il revient à un truc un peu plus proche du 1 mais, euh, mais voilà, ça reste, ça reste très action avec une pointe de jeu de rôle. Mais ensuite, toute la partie jeu de rôle en soi, euh, je le considère comme un jeu de rôle parce que c'est... Euh, Narrativement,
2: c'est, c'est un jeu de rôle. Littéralement, oui.
1: voilà, c'est un jeu qui te permet de jouer un rôle. Alors avec des choix qui sont très, euh, globalement très limités, mais tu as une multitude de choix. Mmh. C'est un peu comme, comme ce que fait tel tel finalement.
2: Oui, ah, oui, tu influences directement la, la fin de petites intrigues qui ont ou pas une influence derrière. Quoi. Ça, c'est, mais Télé, donc, les, ouais, c'est les bases de, de Telltale. Mais,
1: euh, mais l'idée, c'est que oui, tu, vas, tu peux choisir la, la conduite de ton perso. Et donc, pour moi, ça reste, même si euh, tu as un arbre, de, euh, notamment dans le 2, un arbre d'évolution qui est très très limité, ça reste un jeu de rôle dans, euh, dans, dans, dans son écriture. Dans l'écriture, ouais. C'est vrai que
0: dans le gameplay, tu es très vite limité dans ce que tu peux faire en termes de choix, en termes de build, etc.
1: Voilà, mais ce n'est pas, c'est pas l'important en soi. Ce n'est si pas,
0: pas pour ça que, que le 2, d'ailleurs, a été acclamé.
1: Oui, c'est, c'est, globalement, c'est, c'est quand même des jeux qui te proposent des galeries de personnages, des répliques qui vont bien. Une façon de mettre en œuvre les, les dialogues qui étaient, qui étaient toutes nouvelles pour l'époque. Notamment, bah, en fait, ils allaient plus loin de, de ce que faisait Kotor. En, en allant vraiment ah, sur les, les changements de langue de caméra. Ouais. Les, euh, bon alors, de temps en temps, c'était du plan-plan, mais dans l'idée, les jeux de lumière qui changeaient en fonction, ouais. au fil des dialogues, les persos qui bougent pendant une, pendant une sématique de dialogue, ça, c'est, c'était du jamais vu. Tu vois, ils pouvaient aller d'une pièce à une autre, etc pendant, pendant la discussion. Et puis les... Le système de choix de réplique ouais. qui fait que tu pouvais choisir la réplique à lancer avant que la précédente se termine, ce qui faisait une, un... Un dialogue qui était euh, qui était quand même beaucoup plus ah, fluide. Tu avais l'impression de pouvoir
2: couper la parole aux gens, mais ça restait euh, non, cohérent en, f... en fait. C'est assez fait, particulier.
1: C'est juste que euh, c'était fait pour que tu euh, tu puisses euh, choisir la réplique mmh. avant même que ça se termine. Et donc. Du coup, les répliques avaient un nombre de choix assez limité pour que tu aies le temps de faire le tour de tous euh, pour, pour sélectionner à temps. Pour que ce soit assez fluide, finalement, dans l'enchaînement du dialogue. Hein. Voilà, pour que ce soit... Puis que 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 le soit... système de QT aussi, hein, suivant...
0: C'est, qui arrivait qu'à partir du 2. Qui est arrivé qu'à partir du 2, ou suivant ton alignement, parce que bon, quand tu fais des choix, euh, soit tu fais tu te penches vers le côté, si je me souviens, pragmatique et de l'autre côté conciliant. conciliant. C'est conciliant pas, c'est ouais, ça. Ouais, on, et ça, on, ça va t'ouvrir on... des options pendant les lectures de scènes de dialogue justement où tu vas pouvoir par exemple plaquer un mec au mur si tu es plutôt pragmatique pour essayer de lui faire entendre raison ce genre de truc. C'est vrai que ça dynamise encore plus le dialogue
1: et bon c'est, oui c'est sympa non, ça, marche, ça, marche ça marche plutôt bien, bien hein. et, et encore maintenant notamment quand tu, quand tu refais le 2 j'ai refait le 2 du coup pour la préparation de, de cet enregistrement en les, la mise en scène du dialogue est toujours encore nickel ça vieille bien sûr mais c'est encore des choses que tu ne vois pas dans les jeux actuels tu sens que ça a demandé un travail qui est juste improbable une masse de travail complètement improbable et que un seul studio ne serait capable de mettre autant de budget là-dedans juste dans la mise en scène des dialogues ouais bah, vu le nombre <rire> de, vu <rire> le nombre de dialogues Moi, je pense
0: que c'est des projects qui en mise en scène et pas en reste depuis Witcher 3 mais bon
1: c'est, euh, <rire> c'est vrai c'est des projects ça, oui, ça fait, ça que fait deux que studios
0: <rire> et, et mettre là-dedans hein, c'est Bon, en tout ah, cas, c'était la qualité
2: du deuxième c'était la hein, qualité du deuxième <rire> voilà. <ça>, du coup <rire> c'est la seule que vous voulez trouver moi je le dis j'aime pas Mass Effect enfin, je le dis tout de suite j'aime pas, la... enfin, j'aime pas la première trilogie de Mass Effect en tout cas avant de, de faire Andromeda euh, ouais. j'avais joué au premier il y a quelques années j'ai toujours eu un petit temps, un petit temps de décalage hein, par rapport à leur sortie ça explique aussi le fait que je les trouve un peu datés aussi euh, le premier ouais, j'en gardais un souvenir assez moyen aussi disons il est plus, plus marquant pour l'univers et Midorien, il se passe des trucs quand même assez cool dans, dans le scénario ouais. du premier quoi euh, ah, c'est genre, tu
0: le retiens pas pour son gameplay. Il hein est voilà. bourré de défauts. Ouais, on se, trouve, avait, on se y... souviendra du Mako euh, totalement indivisible. Ah, c'était
2: un imbouffable, mais il y avait quand même une intention que je trouvais quand même pas trop mal dans, ouais. dans le premier. Une direction, un truc intéressant. Quoi. Euh, un background aussi, bah, tu, tu découvres tout hein, dans le premier Mass Effect, donc c'est ça qui était cool aussi. Et puis, euh, comme malgré...
0: disait euh, Yannick, t'arrives, t'es une raclure, il y a tout à faire. Quoi, ouais, t'as t'es tout... une raclure, euh, oui, dans sens de.
2: Si, bah... tu, si tu prends du recul par rapport aux situations. T'as mais, plein de et, choses à prouver en tant qu'humain. plus ça, pas, voilà. C'est plus moi ce côté où dans Mass Effect t'arrives t'es déjà à la limite une semi légende quoi. Et t'as l'impression qu'il s'est passé what mille trucs euh, Non, dans le,
1: dans le premier Mass Effect Arrête, pas du tout euh,
2: quoi. Si si t'es déjà t'es, t'es déjà. T'es un un soldat d'élite
1: pour les humains. Voilà, mais, mais les, déjà un tous les autres. Enfin, de base t'es humain donc tu, tu n'existes pas quoi.
2: Ouais ouais ça. D'accord on est d'accord mais ça reste quand même le, le Shepard est une sorte d'élu. Moi je me suis pas du tout attaché au rôle du, de Shepard dans dans Mass Effect. Ça explique peut-être le fait que j'ai pas d'affect particulier pour la première trilogie mais je crois que c'était hyper froid comme, euh, comme ambiance comme univers comme relation entre les personnages très serious entre, entre marines ce genre de truc enfin, du coup ça m'a pas trop, trop euh, pas trop attiré bon les, les dialogues l'univers je suis pas d'accord alors ouais.
1: oui c'est très sérieux non, c'est très premier degré sur comment ça se passe euh, l'histoire globale c'est sérieux, on va sauver le monde, etc. On y va à fond. Mais que... les dialogues entre les membres d'équipage...
2: Je, je suis d'accord avec vous, ça reste qu'ils se fait foutent de mieux sur... à l'heure actuelle. Enfin, ils
1: hein. se foutent sur la tronche en
2: permanence, c'est délicieux.
1: Quoi. Ils ouais. se respectent pas, c'est terrible.
2: Le, le, de, ils avaient quand même euh, l'avantage de mettre de l'humour, des petites pointes d'humour assez bien dosées. Je le reconnais. Quoi. Euh, et, mais à côté de ça, non, c'était quand même ce, ce statut de, de, de sauveur de la galaxie où j'arrivais pas à, me, à m'y faire. Et, je trouve ça assez vilain. Quoi. Et même le, le côté. Euh, ce que j'ai pas aimé dans le jeu, c'est, c'est que c'est un jeu qui, quand même, t'invite à explorer l'espace et que jamais tu te retrouves dans des situations où tu vas, tu vas te retrouver avec un sentiment de dépaysement ou quoi que ce soit. Je trouve ça hyper. Euh, ça me rend hyper claustrophobe, ma c'est, fait, ma c'est fait Comme je, j'ai toujours l'impression d'être dans le même couloir, dans le même vaisseau, même les villes. Le, dans le premier, c'est là où je disais qu'il y avait une intention intéressante. La citadelle, on voyait que c'était plus pour des, des soucis de, de technique et tout, que n'était pas très impressionnant. Mais dans le 2, c'est un foutage de gueule absolu la citadelle. quoi. C'est un, c'est un centre commercial. quoi. Mmh. Un, que, que des moments comme ça où j'ai l'impression de me retrouver dans les ouais, mêmes zones. D'accord. Avec les mêmes, et même les donjons, c'est le même enchaînement de, 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 de couloirs gris. Ouais, les gens avec... sont très
0: répétitifs. Ça hein, ce a toujours été oui,
2: comme ça. Ça m'empêchait de rentrer dans, dans le délire en fait. Mmh.
1: Alors, juste plusieurs points là-dessus, euh, notamment le, le côté euh, héros élu. En fait, c'est simple. À partir du moment où tu deviens un spectre, le spectre c'est quoi C'est le super-flic de l'univers C'est le Jedi. En fait, c'est Donc, à partir de là, tu deviens, tu deviens un héros absolu. Comme euh, tu t'expliques, on a une poignée dans la galaxie. etc. Dans l'esprit Kotor, tu es euh, un ouais, Jedi. C'est ouais. assez
2: énervant de se trouver dans une situation où que tu fasses le con, enfin, que tu ailles plutôt dans le côté euh, Renegade ou Parangon, euh, euh, ça se passe bien pour ta gueule. Quoi. J'ai l'impression que Shepard, euh, il botte le cul à tout le monde. Et j'avais pas d'affect pour, euh, pour le héros. Quoi. Ça va, Yannick
1: oui, non, non, c'est, ouais. euh, c'est juste que oui. Non, pis, passe...
2: Alors mon problème avec Mass Effect 2 aussi. Alors, je suis d'accord avec vous, les, pe- les persos, le, l'équipage, c'est, c'est, ils, sont, ils sont très bien, ils sont très bien écrits, ils sont très bien amenés, et suivent leur quête. C'est sûrement ce qui est le plus intéressant dans le jeu. À côté de ça, la trame principale dans Mass Effect 2, c'est nul à chier. Quoi. Il se passe rien dans le jeu. Quoi. C'est terrible. Bah, c'est... Enfin, tu, tu te retrouves à un point où ah, c'est un peu à un la fin du jeu. C'est en fait, bah, euh... ça. À la fin du jeu, tu as l'impression que tu es au même point que la fin de Mass Effect 1. Quoi.
3: L'idée, c'est près. ça. tu
2: as eu un petit, un petit peu de, de background de, qui a été distillé, mais très très petite dose, et j'ai l'impression qu'il ne se passe rien dans le jeu. C'est ça. À,
1: c'est pas, euh... à part voir
2: tes, tes, ton équipage et leur quête. Quoi. Mais du coup, moi, c'est pas suffisant pour m'accrocher. Et, euh...
1: Ouais, d'accord. Mais en soi, le, ouais. euh, si veux, le, le, le 1, il te montre quand même les, euh, il te montre les récolteurs, euh, les, euh, les énormes vaisseaux, euh, vaisseaux ouais. IA machin. Euh, sur lequel avec tous les tous les peuples sur la tronche euh, autour de la citadelle ils vont avoir du mal à en arrêter un euh, et tu sens que ça a fait euh, ça les a bien fait galérer etc et ils disent ok c'est euh, c'est bon on s'en est occupé c'était la menace ancestrale voilà il y en aura plus dans le deuxième tu vas tu t'aperçois qu'il y en a un autre qui se pointe mais qui concerne que les humains et qui ne cible que les humains euh, et là forcément comme ça cible les humains tout le monde s'en fout parce que notamment tout le monde euh, tout le monde est assez vénère euh, donc donc globalement, la, la trame du 2, c'est quoi C'est simplement, euh, la trame principale, c'est juste, on va monter une équipe. On va monter une équipe pour une mission suicide, pour s'occuper de, de ce récolteur-là. Et c'est normal que ce soit une, maison, une mission suicide. C'est normal parce qu'il a fallu, il a fallu toutes les armées de l'univers pour réussir à s'en occuper de 1. Et là, vous êtes 10. Donc bien sûr, ça va mal se passer. Et euh, le, 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 le jeu, notamment le 2, bah, il se conclut sur quoi Il se conclut sur le fait que, bah, en fait, c'était pas une armée ancestrale d'un bonhomme. En fait, il y a vraiment... Plusieurs, plusieurs vaisseaux récolteurs qui se pointent. Et le 3, ça va être la fin du monde complète, avec, euh, où il va falloir s'occuper de tous les récolteurs à la fin. Ouais. Donc, si tu veux, en effet, c'est un épisode de transition. C'est un épisode qui va falloir apprendre un petit peu plus sur comment ces récolteurs sont construits. Mais c'est surtout l'histoire de la fondation d'une équipe euh, et de l'équipe qui va apprendre à se faire confiance pour réussir à régler un problème insoluble ouais c'est déjà ça. une
2: équipe dans le premier, c'est juste que par un petit coup de scénario, ils l'ont dissolu à la fin du 2 pour faire le 2 qui te ramène au point de départ du 1. Euh, oui, je ne défends pas ce que tu... Je ne veux pas essayer de pas te défendre, mais de contredire ce que tu dis. Mais c'est juste que pour moi, dans le 2, il se passe rien, si ce n'est, un, comme tu dis, un jeu de, d'équipage, il faut s'en contenter. Ouais, ouais. Pour moi, ça suffit pas à faire un bon jeu ou un jeu culte, apparemment pour d'autres joueurs... Euh, et... Plus nombreux très nombreux ça suffit tant mieux ah,
1: c'est juste que pour le coup l'équipage il était vraiment cool ouais. dans le deux. Il était assez cool ouais. c'est, c'est, c'est tout vrai. l'intérêt du 2. c'est vraiment, ça mais
0: ouais. les quatre les quatre de, de loyauté tout ça auprès de de, tes, de ton équipage elles sont vraiment chouettes quoi. Enfin, pas toutes mais la plupart sont chouettes ouais heureusement parce euh, c'est euh...
2: Enfin, vraiment, il n'y a rien d'autre dans le jeu. Le, le gameplay, j'en parle pas parce qu'il est, il est abominable. Quoi. C'est pas parce que c'est. Ah, ouais, c'est il est 2012. Il est non, abominable. c'est, 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 vraiment un, c'est chiant un TPS classique, un peu, un, un peu nul, pour le coup. Ah, oui, mais bien nul, oui. Enfin, ouais. tu, tu, ton, ton combat, c'est le même. Le, le premier affrontement que tu fais, c'est le même que ton boss final. Quoi. Grosso modo, ça va tout le temps être pareil. Quoi. Tu vas récolter deux armes pendant tout le jeu, tu vas les équiper, tu vas être content, et sinon. T'auras les mêmes pouvoirs avec. Euh... Ah, c'est en
0: ce sens-là que c'est pas vraiment un RPG d'ailleurs.
2: Ouais, mais même en tant que TPS, que t'as pas il fait mal de... le boulot, quoi, si tu veux. C'est qu'il y avait des TPS et en 2010, je crois qu'il est sorti, un truc comme ça, qui était bien meilleur que Mass Effect. Bah, Donc, il y avait... voilà,
1: de base, c'est l'époque de Gears of War. En fait.
2: Il y avait en de chaises, mais, mais il savait même pas être bon euh, dans, dans l'un ou dans l'autre. Quoi. Donc moi, je trouve tu jouais pour l'écriture, quoi. Tu jouais pour l'écriture. Mais mm. là où je dis que moi, ça m'a pas suffi avec ce, ce côté, j'accrochais pas trop non plus à l'ambiance et au personnage, qui fait que. Bah, c'est fait que la trilogie de base pour moi ça n'a jamais été. Euh, j'ai jamais compris quoi.
0: Mmh. Après tu peux aimer un jeu que pour son écriture. Hein. Ouais, je comprends, ouais. Spoiler pour la rubrique recommandation, mais.
3: Ouais.
1: <rire> mais non, non, mais clairement, le, le, ce que le, le jeu a mieux à proposer, et limite ce qu'il a de, Le seul truc qu'il a proposé, c'est, euh, c'est son univers, son écriture. À comment tu vas kiffer les dialogues, etc., et prendre part à ça. Et puis à euh, dans le contexte de l'époque aussi. Évidemment. Ça fait penser dans ouais, les, les bon, petites 2012, idées 2010, de... C'est
2: c'est pas non plus il euh, y a longtemps, quoi. Ça bah, veut faire
1: des jeux et les écrire déjà à l'époque, quoi. Même les... Non, non, mais les, les, les répliques, notamment la façon dont c'est joué, la façon dont c'est filmé, euh, c'était, euh, c'était unique. C'est pas si vieux que ça, d'accord Mais avant, il faut se rappeler que c'était encore plus statique que ça, quoi. Euh, ouais, ils ont, un, ils bon, ont mis un enfin... bon coup de pied là-dedans. Euh, et aussi, dans les petites idées qu'ils ont eues pour un RPG... C'est que, euh, notamment, tu ne choisis que le prénom de ton perso. Pourquoi Parce que euh, le nom de famille, c'est Shepard, et il va avoir des surnoms. Euh, et donc, tous les persos, dans, le, dans les répliques doublées, vont pouvoir appeler, euh, appeler le perso et le, le, le nommer directement. Shepard, commandant, etc. Ils vont tous, ils vont tous pouvoir le, le nommer. Ça va rendre les dialogues vachement plus vivants. Et avant le premier Mass Effect, ça ne se faisait pas. Et tous les, tous les dialogues doublés qui concernaient un perso que tu pouvais nommer, ils euh, trouvaient une astuce pour ne ouais. pas le ah, nommer directement. Pour le
2: doublage, tout simplement, déjà. Bah, ouais.
1: c- c- quand il y en avait, en tout cas, ils, é- ouais. ils évitaient ça. Et euh, le fait que bah, voilà, Shepard ait un nom, ça a tout changé dans la façon d'écrire et de- d'impliquer le joueur et son perso dans l'histoire.
2: Ouais, enfin, Moi, je je, voilà. je, tiens, je me suis jamais senti impliqué, ça m'a, ça m'a jamais ému, quoi, Mass fait. Ce qui se passait, le, le, le destin des personnages, ça m'a jamais ému. Quoi donc euh, voilà c'est ma sensibilité hein. je remets pas en cause le travail derrière il y a peut-être une histoire de... d'affect hein, tout simplement pas, bah, avec ce genre en...
0: d'univers c'est... aussi De c'est peut-être pas
2: bah sur le papier il n'y a rien qui... qui condamnerait le truc si à l'époque que pour les fans je... de Super Opera,
1: je... c'était ah, déjà c'est providentiel parce que t'as, bah, t'as c'est Star ça, ça. t'en avais c'est... pas ouais, ah ouais, ouais, c'est peut-être
2: l'accomplissement d'un grand fantasme aussi pour beaucoup de joueurs c'est une
0: histoire de contexte et de conjoncture aussi à l'époque de ce style de jeu quoi moi je l'ai pas refait que... depuis la sortie euh, Mass Effect 2 J'ai fait une fois la sortie Et c'est vrai que si je le refaisais maintenant bon, Je sais pas si je l'apprécierais autant toi Yannick si euh, cas, Mass Effect
1: 2 mais... j'ai, tuj- j'ai fait après Andromeda Et j'ai toujours kiffé euh, Parce que la mise en scène de dialogue Est toujours aussi bonne ouais. Par contre euh, là je l'ai découvert sur PC L'ergonomie sur PC Elle est nulle à chier euh, les, euh, les TPS c'est, c'est vrai que c'est mou C'est un peu chiant euh, Mais euh, le, voilà, les dialogues La mise en scène le dialogue Les jeux actuels On galère toujours Pour se mettre à, pour comparer quoi. Ouais. C'est... mais voilà c'est hey, vrai faut... a jamais su
0: faire une bonne ergonomie dans aucun de leurs jeux <rire> je cherche un jeu là où ils ont réussi à faire une bonne ergonomie mais non peut-être dans Anthem
1: je sais pas sur, euh... sur tôt, console hein. ça faisait à peu près le taf c'était pas c'était pas si pire que ça ouais. ça a fonctionné. et notamment la roue des dialogues d'un point de vue ergonomie. quand t'as un stick ça marche très très bien mm. euh, notamment bah, parce que les, les dialogues sont toujours repartis à peu près pareil et tu sais rien que la façon dont, dont euh, l'icône est placée tu sais comment ça va comment ça va réagir. Et donc, ça, c'était bien vu. Ouais. On est dans le détail, là, quand même. Mais... Oui, oui, non, mais c'est, le problème, c'est que c'est ces petits détails-là qui vont faire que le, le, le jeu ou les dialogues du jeu vont fonctionner. Ouais,
2: enfin, moi, j'étais prévu par lui pardonner plein de trucs, hein, quand même. Hein, mais...
1: bah, c'est ouais. vrai que ça joue sur la fluidité
0: de, d'échange avec euh, les PNG. Donc, là, ouais, mais
2: moi, je l'ai fait au clavier souris, ça m'a pas dérangé. Euh, ah, moi, oui.
0: j'ai toujours fait clavier souris, ça m'a pas dérangé. Donc, c'est pas ça le problème. Bref, Bref, et, et coup, rapidement, euh...
2: Mass Effect 3, ça vaut quoi Parce que moi, je l'ai pas fait. Euh... Alors, toi, tu pas, moi, je l'aime bien.
0: Alors, moi, je l'ai pas aimé, mais c'est plus un problème d'affinité avec le pitch principal du jeu qui était beaucoup plus orienté... Bah, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, donc forcément c'est très orienté action, il y a beaucoup moins de, de développement de ton équipage comme
1: tu as dans le 2, par exemple.
2: En fait, y a,
1: euh, c'est différent. Il ne a pas, vra- pas hein,
2: parce que peut-être que je le ferai un jour. Il hein. y, y a vraiment un côté best-of, en
1: fait. alors. Ton équipage change encore une fois mais tu vas retrouver tous les persos du passé euh, d'une au fil euh, d'une, d'une certaine manière et ouais. tu vas avoir des petites histoires pour toutes les per- tous les persos et tu as un petit côté le jeu te donne un petit côté urgence permanent dans le sens où euh, ben, si tu fais pas les missions dans l'ordre quoi que ce soit elles vont se résoudre sans généralement de façon funeste euh, sans que euh, sans que tu aies le temps de les faire c'est bien, et c'est des petits trucs comme ça ouais. et globalement c'est vraiment, l'ambiance est très lourde, l'ambiance, ben voilà, c'est fin du monde, il y en a qui vont, c'est leur planète qui est en train de se faire détruire, il y en a où c'est, ben, de toute façon ils sont sur un, dans un univers nucléaire, t'en as d'autres où c'est la culture qui va se faire détruire, tu vas rencontrer tous les peuples qui sont en train ben, de, de péricliter parce que, par la menace qui est beaucoup trop grosse pour être gérée, en fait. Et, euh, et donc, bah, ça, ouais. et c'est pour ça notamment que Andromeda ne reste pas sur euh, dans la galaxie de la Voie lactée. C'est qu'en fonction dont ça se termine, de la, dont tu termines le, la saga, de toute façon quelle que soit la façon, tu ne peux plus faire de suite dans la Voie lactée. Alors, y c'est Il
2: y avait eu un sondage hein, pour euh, de Bioware qui avait demandé aux fans s'ils voulaient une suite ou s'ils voulaient ce qu'ils voulaient comme suite. Quoi et euh, il plus. Bioware était plutôt penché pour faire un préquel. Euh, les, les joueurs apparemment ne voulaient pas, c'est ce qui a précipité aussi le fait qu'Andromeda soit une suite, et comme tu l'as dit, qu'il y ait besoin d'un petit gimmick pour que ça se passe pas dans la voie lactée. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Parce que voilà, bah, typiquement, quand, si ça se passe le, le la meilleure des fins dans Mass Effect 3, c'est juste que plus aucun peuple ne peut, ne peut voyager dans l'espace. Voilà. Donc au minimum, rien que ça, tu peux plus faire un jeu d'exploration Donc, spatiale.
2: Ils ont voté pour Marine Le Pen. <rire> c'est... Des frontières, des frontières partout. Bref, un peu ça.
0: Euh, pas de politique dans ce podcast. Pardon, vrai. pardon. <rire> euh, ouais. bah, c'est vrai que, mais du coup, le fait que tu sois dans l'urgence, comme tu dis, dans le 3, euh, parce que malgré tout, moi, dans le 2, je sais que Ludou, bah, dans ça, le 2, tu tout a, faire, a, en fait. Il n'a pas, pas trop aimé. Moi, j'aime bien, j'ai bien aimé quand même le côté exploration, euh, même si c'est assez limité. Euh, le, le fait que tu puisses aller un peu où tu veux, quoi, où tu sois pas vraiment pressé par le temps. Ouais, d'accord. Euh, le ouais. rythme est pépère. C'est comme tu l'as pépère, dit. Tu constitues un
2: équipage. T'as un patron qui est plutôt conciliant, qui te dit ouais, vas-y, je sais tu T'es trop cool. Va ouais, chercher ouais, des gens. Ouais, ouais, ils te ça. laisse faire. Après, il va régler leurs petits soucis. Là, il te laisse faire. Ce qui explique aussi, du coup, que la quête principale est pas ouais. très fournie. Ouais, c'est.
0: Mais quand dans tu je... t'as, t'as pas ce rythme-là justement. tu as un rythme beaucoup plus, plus action, pressé. Ouais. Et moi, ça m'a, ça
1: m'a beaucoup de... C'est ça qui m'a surtout fait lâcher le, l'épisode. C'est... Le, le, le côté maxi best-of du jeu, euh, du, du jeu m'avait, euh, m'avait plutôt bien plu parce que ça fait toujours plaisir best-off. de trouver des persos. Et là, c'est pareil, c'est comme, comme de toute façon la trilogie s'arrête, euh, ils n'hésitent pas à sacrifier des persos, des, ouais. des persos que tu as bien aimé notamment. Et voire même, il y en a où c'est, ils font, c'est ton perso qui leur tire dans le dos. Tu vois et il euh, et y a un petit côté qui est. Euh, ça fait un peu chier quand tu le fais quand même, mais tu pas le choix. Pardon. C'est il euh, y, y a un petit côté un peu triste global dans le 3
2: Donc c'est un bon complément ou deux d'après toi qui, qui joue sur un rythme différent. Je des... trouve. Mais il
1: a, voilà en termes d'ambiance il a pas grand chose à voir pour le coup. Un jour peut-être. <rire> voilà t'as eu ta dose je pense. Bah plus tard. Voilà, ouais. <rire> mais tu les mêmes défauts. Hein. Ah non, c'est bien des... sûr, mais après' C'est-à-dire je, que c'est je, des missions taillées sur une heure de a temps a pas de soucis, etc. etc. Je
2: pardonne si ce n'est qu'au bout d'un moment quand t'as fait les deux et que t'as, que t'as rien ressenti. Il y a peut-être quelque chose quoi qui marche pas avec toi, donc c'est tout. Hein. J'ai pas de problème avec le fait que ce soit un jeu culte et que la, ouais, la... Ouais. la Je pense que de le 3 marchera mort, pas hein.
1: avec toi non plus. Hein. Les
3: c'est... critiques
0: sont justifiées quand même. C'est juste qu'après il y a une question aussi d'affinité. d'affinité ouais d'affinité, tout à fait. Ouais. Et, ça, ouais, mmh. voilà. et donc Andromeda. Andromeda arrive. Andromeda Donc. est là.
1: Ben, entre-temps, et... euh, juste avant Andromeda, il y a un jeu qui va quand même changer pas mal la donne qui est euh, le. Euh, euh, j'ai oublié le Dragon Age euh, ah, Inquisition.
0: Euh, qui est basé sur le, le Frostbite, c'est ça là euh...
1: <rire> non, Et c'est surtout qu'il va avoir une, une structure de MMO solo euh, avec des, des zones vastes et plein de points d'intérêt.
2: <rire> il est génial cet homme. Son accent est génial. Et quand Au tu le...
1: dis mordre, il faut qu'on le
0: garde. Foubeat.
2: Oh tu dis 2 bites.
0: Ah, c'est pas avec un Y que tu dis bite. <rire>
2: c'est pas avec un C'est génial. Continue de dire Frostbite.
1: <rire> ben, je dirais Frostbite et puis merde. Il
2: y a des petites céréales en, en forme de bits.
1: <rire> donc, donc non du coup Andromeda qui est, qui est donc un jeu avec des grandes vannes, des grandes, des grandes, vannes, des, des grandes zones et des points intéressants un peu partout à remplir. Et voilà C'est typiquement le jeu à Memo Solo. Euh, euh, tu disais Andromeda que ça ou d'Inquisition. De, de, d'inquisition.
2: Hmm c'est Inquis- ça c'est Inquisition, Inquisition qui, qui, est, uh, c'est en qui, en qui est fait ça ah pardon ah, Inquisition oh, la et
1: avant t'en avais un, t'avais un autre jeu Electronic Arts d'ailleurs qui était euh, j'ai complètement oublié le nom qui était un autre RPG euh, classique fantasy action RPG qui était aussi sur des grandes zones avec des points d'intérêt partout ça ne te parle pas, ça ne te Mais parle pas non c'est plus. Pas, donc voilà. C'était Putain, pas je je le propre, pas propre de Bioware quoi, non, quoi, non, non, de non, c'est ce euh... genre de, de format-là. Hein. Oh, non, non, pas du tout, justement. Euh, Inquisition était le premier de Bioware qui était sur ce, euh, sur ce principe-là. Et, euh, et donc, on va retrouver sur Andromeda. Donc Andromeda, nouveau setup où, euh, bah, comme on ne peut plus exploiter la voie lactée, ou si on voulait l'exploiter, ce serait plus avec les humains et les races qu'on aime bien dans Mass Effect. Et donc, dans ce cas, il n'y a aucun intérêt à appeler ça Mass Effect. Euh, donc bah, ils partent sur, euh, sur, sur Andromède euh, avec euh, donc, tout un setup où ce coup-ci on, explore, on découvre une nouvelle galaxie, donc le, la thématique globale va être celle de l'exploration et, euh, et de la découverte et apprendre de ce qui se passe dans un monde qu'on ne connaît pas. La colonisation globalement, c'est ça hein? La colonisation et... Ouais. Euh, et donc voilà, on va te faire arriver dans un endroit où la colonisation ne se passe pas comme prévu, parce que coloniser un monde, ce n'est pas si facile, et donc découvrir les peuples en place, etc., qui vont s'avérer être exactement les mêmes archétypes que ce que tu as croisé dans Mass Effect voilà. tout court, donc la galaxie voisine. Ça valait le coup de voyager pendant 600 ans pour ça.
0: Ouais, ouais bah c'est le premier point noir, enfin pour moi que j'ai mmh. trouvé dans Mass Effect, c'est le manque d'inspiration, ouais. C'est Alors certes, euh, la première <rire> trilogie bon. je regarde parce que j'ai déjà eu cette discussion avec Ludo. Mais certes, la première trilogie euh, brillait pas forcément euh, par son originalité. Mais bon, à la limite, tu pouvais euh, lui pardonner. Euh, t'es dans la Voie Lactée. Euh, non, elle posait. Tu, tu joues dans un humain, univers qui était quoi Et c'est vrai que t'arrives dans Andromeda et la même chose exactement la même chose, quoi.
1: La, la première trilogie à la même race
0: mystérieuse, t'as la même race super hostile, t'as les guettes, t'as les moissonneurs, t'as tout, quoi. Ouais, mais c'est mais euh, de la même façon, enfin c'est... c'est...
2: Je, alors peut-être juste avant qu'on, en, qu'on rentre dans le vif du sujet... En trop tard, on y est. On y est, mais alors pour euh, clarifier, toi tu y as joué euh, quelques heures J'ai joué 11 heures, ouais. 11 heures, t'as pas, tenu, t'as pas tenu le coup
0: Je pense que je vais réussir à le faire, mais très 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 lentement.
2: Ah, tu vas quand même. Euh...
0: Ouais, j'y joue de temps en temps, mais D'accord. bon, j'y joue une heure, ça me saoule pour diverses raisons qu'on exposera plus loin. Mais c'est vrai que, bon, 11 heures, je pense que ça m'a suffi pour faire le tour du gameplay. Alors, peut-être pas le tour du scénario, okay. mais le tour du gameplay au moins. Et nous deux, on l'a fini, quoi. Mass ouais.
2: Effect Andromeda, je trouve que c'est un jeu qui euh, rate complètement sa, sa phase de, de prise de contact avec, euh, avec le joueur, encore plus avec le fan de Mass Effect. Et c'est un non-fan qui vous dit ça, quoi. Donc, j'ai réussi à <rire> voir que pour celui qui aimait. Bah, comme tu dis, tu te retrouves sur un setting. Je trouve que la proposition de base, elle n'est pas, pas inintéressante. C'est hein. pas idiot. C'est... C'est, pas idiot. C'est, c'est plutôt bien joué. Tu, tu parles de
0: l'émigration euh, vers une autre, euh, une autre galaxie. Ouais, c'est, c'est carrément bien. C'est jamais
2: ça. avoué dans le jeu. mais tu... Alors, je sais pas, C'est pour ne pas spoiler la trilogie originale, mais c'est, pour, euh, c'est un plan de secours, quoi, plus ou moins. C'est parce que ça va tourner au C'est un ça, t'es vinaigre, plan B. Euh, voilà, t'es le plan B de, l'e- de, l'e- de l'humanité, mais de la, mais la surtout, euh, ton
0: voyage dure 600 ans, donc tu sais qu'il s'est passé beaucoup de choses bah, dans la galaxie. Tu sais, mais tu sais pas, quoi. Bah, tu t'en c'est détaches pas... dans tous les cas. Voilà, tu t'en vois, détaches, tu dis, c'est, un, c'est, bon, j'ai c'est un R.A.Z. Derrière moi, euh, c'est... du setting,
2: c'est voilà. un R.A.Z. de la temporalité aussi, pour, euh, pour le, les gens que tu côtoies. Ouais. Mais malgré ça, en, ouais, comme tu dis, en deux heures de jeu, tu te retrouves sur un settings qui euh, abandonne finalement cette idée de départ pour te proposer euh, exactement la même mmh. chose que le Mass Effect original, à savoir, euh, bah, tu tombes très vite sur des méchants extraterrestres pas gentils qui ouais, sont euh, colonialistes et génocidaires qui euh, ont pris une... Euh, Enfin, qui veulent euh, qui font euh, de la leur...
1: corruption génétique exactement oui, comme oui, la sont en train euh, d'étudier les euh, artefacts, ils ont mystérieux une une...
2: d'une ancienne civilisation pour ouais, euh, asseoir leur domination. Donc, c'est Mais vraiment c'est vrai ce qui se passe dans m- le premier. Quoi.
1: Au-delà
0: de, du manque d'originalité que je trouve, euh, comme tu dis, c'est que ça va. Je trouve que ça va beaucoup trop vite au début en fait. T'arrives trop vite dans la première heure de jeu. Bah, t'as, t'es abandonné tout, tu... ton...
2: t'as abandonné t'as... ton côté Pathfinder. Quoi. Faut ouais. qu'on explique un peu les, les bases du jeu. Donc tu, tu joues euh, donc, dans cette nouvelle euh, initiative Andromède qui doit coloniser la galaxie. Tu joues le, le Pathfinder. Je sais pas comment c'est. Le, là, pionnier. En fait, le pionnier. Le pionnier. Le pionnier. Le pionnier. Je sais pas comment vous dites en français. <rire> euh, donc ton rôle c'est de... trouver
0: des mondes euh, habitables.
1: C'est le ça, bas, exactement.
2: Et comme tu dis, très vite, tu vas te retrouver à abandonner cette idée-là parce que tu vas te retrouver face à des ennemis. Euh, les très ennemis vite, en tout de suite, hein. voilà, suite. La première mission. Sur tu Et je suis d'accord ça va trop vite.
1: Quoi. Et donc, ton rôle d'explorateur devient vite un rôle de militaire. Mmh. Et c'est assez violent. <rire> enfin, bon, bah, enfin, <rire> euh, non, non, mais c'est, c'est là où c'est mal joué. C'est qu'en fait, notamment, tout ce qui se passait à, à peu près de façon cohérente dans le Mass Effect 1, euh, donc dans l'émission euh, où il fallait aller sauver des trucs ou aller récupérer des trucs ou me, peu importe ça se passait bien c'était cohérent parce que tu étais un super flic et le super flic c'est la personne qu'on contacte euh, quand il n'y a quand il y a plus aucun espoir tu vois. Ouais. là tu es un explorateur et pourtant on garde les, euh, la, la structure Mass Effect et donc tout le monde vient te chercher quand, euh, comme si voilà es le, expo- le dernier espoir pour, euh, pour prouver l'innocence d'un mec ou quoi que ce soit mais non toi es un un pionnier. Enfin, ton, ton truc, c'est, de, euh, bah, c'est d'explorer
0: des mondes. C'est vrai que si tu trouves que dans le premier Mass Effect, on est trop vite propulsé en ouais, tant que euh... héros, alors là, dans Andromeda... Je
2: suis pas 100% euh... d'accord parce que quand même, il y a, il a, il a un petit côté shepard raté quoi, dans, dans le héros et qui est volontaire, je trouve, dans Mass Effect Andromeda. C'est-à-dire que ce rôle de Pathfinder, même si va, tu vas l'assumer, c'est le, le but du jeu, que ce soit ton équipage ou que ce soit les, les gens du Nexus, bah, jamais personne va, va trop te considérer comme un, comme un leader enfin le, le héros fait quand même des anti-discours là où le premier Shepard de la trilogie originale il, il a tendance à lever les foules en, en trois mots bah lui il fait des bides quoi plus ou moins le, le héros c'est ah, bon, ça ça assez se... rigolo quoi, je le... ça re...
0: ouais je suis d'accord mais ça se ressent pas trop dans la réaction des personnages au monde ah, bout
2: moment t'as envie de dire mais faut le virer ce gars quoi. Juste, <rire> si vous le voulez pas euh... Tu ouais en fait il si ouais. râle mais
0: ça va pas plus loin quoi, tu et, sais, et c'est, non, mais juste... c'est
2: un peu forcé je suis d'accord avec vous hein. même la manière mm. dont on te file un équipage entre les mains d'ailleurs t'es pas Pathfinder pass, pas, désolé j'irai hein, je dirais Pathfinder je l'ai fait en anglais ouais, euh, dès, le début, ouais. dès le début tu hérites du rôle de manière un peu forcée on te met un équipage dans les mains de manière un peu forcée et ça pour un fan de Mass Effect j'imagine que c'est dur à encaisser qu'on te bah, balance tu construis à la pas ton gueule, personnage en fait. tu construis pas ton personnage tu construis pas ton équipe quoi. on ouais, te les balance es... dans les mains en mode euh, bah, voilà ce mm. sera votre équipe et euh, on ne peut pas dire que le design et le, le, le charisme des persos qu'on te donne à première vue, il, il va défendre le, le jeu. Quoi. Donc tu as vraiment l'impression que dès les dix premières heures, pour moi, tu ne retrouvais pas les qualités, euh, les maigres qualités, bah, <rire> en tout cas pour moi, des, des anciens ouais, Surtout règle. quand
1: on le compare avec le 2, où la grande force du 2, c'est l'équipage. Là, ton équipage, il est, il est clairement en dessous, en fait. Et et tu, euh, ouais,
0: tu le récupères très, très vite. Là où bah, dans le deux, quoi, euh, tu as six membres en, en tout. Le 2, tu devais quand même aller... Euh, pas Plus ou moins auquel 4 de la galaxie pour récupérer telle ou telle personne. Quoi. Et à
1: chaque fois, avec des setups différents, t'avais quand même libéré des prisonniers, allé à. Là, dès la première planète, t'as quasiment tout ton
2: équipe. Non, mais là, ça va très sein. vite. Alors, tu te dis, bon, bah pourquoi pas Tu euh, vas apprendre à les bah, connaître. Ah, ouais, tu et dis genre pourquoi de chose, pas, les qualités doivent être ailleurs. C'est... Ouais, tu te dis ça, ouais. <rire> Mais il y a des qualités d'ailleurs, hein, parce qu'il y a même des qualités qui, dès les premières heures, tu te dis, c'est cool qu'ils aient quand même corrigé 2-3 défauts dans Mass Effect. Et moi, le premier point que je trouve assez plaisant dans Andromeda, c'est que le système de combat, il est cool. Et les ouais. combats euh, les combats sont cool bon, ça. Bouge c'est un bien, bon il est nerveux, ça bouge bien, il a un stage. poil
0: bugué mais euh... Alors par contre, ouais. j'ai l'impression que ça évolue toujours pas. Alors moi j'ai que 11 heures de jeu mais j'ai l'impression que c'est ça toujours évolue pareil. Enfin éton... ouais. moi
2: j'ai... étonnamment ça m'a pas lassé. C'est vrai que ça, c'est, ouais. c'est assez pareil Parce tout qu'il long est long plus dynamique. Parce qu'il est plus dynamique parce que tu as plus de possibilités, tu peux sauter, tu peux faire des dashes, enfin c'est assez Mais
1: le challenge évolue pas vraiment comme dans les précédents. ça reste le même problème,
2: les ennemis non plus, ça
1: reste toujours les mêmes. Ça évolue même encore moins parce que ce coup-ci tu es limité à l'utilisation de trois capacités actives. Mmh, c'est ça. Ouais. Avant où tu avais quand même plus ce choix, tu avais des raccourcis sur trois capacités, mais tu pouvais, faire, tu pouvais en faire un peu plus.
2: Après, il ouais, y a deux, trois carottes quand même qui fonctionnent bien ou pas trop mal dans le côté RPG qu'ils ont réintroduit. Alors moi j'étais resté à Mass Effect 2, hein. je ne sais pas si Mass Effect 3 en mettait un petit peu plus, mais j'étais assez content de voir qu'ils avaient quand même remis un petit peu de, de RPG dans, dans Mass Effect avec quand enfin, même mettre du RPG, alors que c'est vrai que tous les genres qui n'étaient pas du RPG en ont mis, ça aurait été de s'en priver, mais tu as quand même un système d'équipement, de, d'upgrade, de, tu apprends des compétences. Enfin, c'est une petite carotte quoi qui, euh, qui te donne une raison de taper les ennemis et de prendre des niveaux. Quoi. Après, d'accord que ça fait assez euh, assez superflu, même au niveau des équipements, par rapport aux challenges que te demandent les combats qui sont très bourrins. C'est, ouais. c'est, comme ouais, tu dis, tu as trois vrai. skills à équiper, ils ont fait un petit système un peu de, de job où tu peux changer ta... C'est ça, mais bon. De, ta, ta différentes Comparé aux anciens où tu choisissais une classe dès le début, tu as un système mm. de classe un peu dynamique où tu peux changer c'est dans le combat. Concrètement, tu en as c'est pas vraiment voilà, besoin,
0: C'est vrai que du coup, c'est un peu dommage de proposer ça, mais derrière, d'avoir un challenge qui ne nécessite pas justement voilà, de, a, d'adapter tes jobs. Il y a plein systèmes de... comme ça
2: qui sont, qui sont finalement bienvenus, mais qui au final sont assez lourds, dingues à gérer et qui n'apportent mm. pas grand-chose. Les armes, la, la, le craft, tout ça, c'est... Ouais, en
1: fait, tu vas tomber sur 2-3 combats dans le jeu qui vont être un peu plus ardu que les autres, mais généralement, c'est plus parce qu'il y a un spawn infini d'ennemis et, euh, et c'est ça qui, va te, qui va te mettre dans la merde. C'est ça, c'était ta gestion des munitions qui va poser vraiment problème plus qu'autre chose.
0: Mais oui, on peut leur accorder qu'ils ont vraiment amélioré ce point-là de l'ancienne trilogie où les combats étaient assez, assez chiants. Mais... Est-ce que c'est du Frostbeat? Mais T'as c'est de euh, du Frostbeat, Fro- c'est, Fro- c'est Fro- quand même du moitié et... pour faire
2: du boum-boum. Frostbeat, c'est battlefield d'ailleurs des combats. Et, ah, et
1: même les, les déplacements, le fait d'avoir rajouté un saut, d'avoir rajouté un peu de relief au décor. Tout ça, ça va, plus ouais. dans le... ça va dans... avec l'idée que bah, maintenant, tu es un explorateur, en fait. C'est plus ça. Et donc, on va te donner des outils qui vont te permettre de mieux te déplacer. Et si vous dit, pour mieux te déplacer, bah, ils te servent aussi en combat, ouais. du coup. D'ailleurs, ils te refournissent un maco Ils te refournissent un Mako, mais, mais voilà. qui est plutôt bien fait. Et qui est plutôt bien, contrairement à O1. Après, une, vois fois, qu'il a ça, une fois
2: qu'il a raté un peu ses dix premières heures et qu'il renoue un petit peu avec son idée de départ, à savoir de te proposer d'explorer des, des planètes et de... d'explorer, ouais je trouve mmh. que le jeu, quand même, réussit à par moments à être, euh, à être sympathique dans son exploration. Quoi. Déjà, déjà, les planètes que tu visites, elles ont de la gueule. Alors, il n'y a pas énormément... Euh, de... J'en suis
0: à cette jonction, justement, des 10 heures de jeu. Ouais. Peut-être que ça devient mieux après, ouais.
2: bah, Visuellement, je trouve que c'est déjà beaucoup plus récit que. que... Oui. Et pour moi, c'était déjà un, un soulagement, enfin, une bouffée d'air frais que de voir que, putain, il y avait enfin des environnements un peu à l'extérieur euh, dans Mass Effect. Quoi. Et de se, euh, se promener dans des environnements qui changeaient aussi d'une mmh. planète sur l'autre. Même si ça reste des couloirs. Donc euh... Ouais, mais toi, je pense que tu ne sortiras jamais de la définition d'un couloir dans un jeu, quoi. Parce que il ouais. euh, y a des frontières euh, qui font euh, 30 km de large. Ouais, les deux planètes que j'ai fait, en tout cas. Bah, c'est oui, parce c'est, non, c'est, large, des, c'est mais... des grandes zones pleines de points d'intérêt. Ou... C'est, ouais. c'est des open world un peu con maintenant, quoi. Mais visuellement, au moins, elles sont jolies. Après, euh, oui, oui, c'est euh, ce que tu y fais dedans, c'est un autre problème. Quoi.
1: Mais euh, si tu veux, notamment, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'en faisant deux les, euh, dans les décors, tu avais des décors ouverts. Enfin, tu avais des environnements ouverts. Après, huit fois, tu te bats dans un couloir. On est d'accord. Mais, Il y en avait deux ou trois dans le deux En fait, c'est juste que le, la notion d'exploration dans le premier Mass Effect, c'est juste qu'on va te, on va te multiplier les lieux les, dans les petites missions euh, mais voilà, ça a des zones très petites, très timées pour une demi-heure sans doute, et ça. C'est ça le problème dans et le ben, bille, En ouais. fait, je suis pas d'accord. Oh, euh, notamment en refaisant la première moitié de Mass Effect 2, euh, il y a quand même une variété dans les décors qui est, euh, qui est assez et adorable. La, le
2: début est mieux. Je trouve que le début, je l'ai refait deux fois en plus. Le début de Mass Effect 2 est peut-être la meilleure partie du jeu. Tu vas dans Omega et tout, c'est. Ça, ça change, mais après tu te retrouves tout le temps dans les donjons c'est des, c'est des couloirs quoi. Enfin, c'est des couloirs au sens euh, pas, 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 pas géographiquement ouais. pas euh, dans mais la les... manière d'avancer juste c'est, c'est gris t'avances il y a des caisses il y a des ennemis et c'est tout quoi.
0: mais d'ailleurs pour revenir sur Andromeda c'est, c'est justement peut-être un peu ça que voulait corriger euh, l'équipe de, de Bayou à la base comme ils, comme ils l'ont dit dans plusieurs interviews ils voulaient vraiment partir sur un jeu sur un euh, jeu d'exploration, euh, full exploration hein. ce qu'ils n'ont ouais, pas du tout réussi ouais, ouais, ouais. pour euh, diverses raisons qu'on expliquera peut-être plus tard mais à la base, ils voulaient vraiment, eux, partir sur un jeu full exploration. Ouais, ils voulaient euh, faire une sorte de No Man's Sky. Euh, ils voulaient voilà. concrétiser ce qu'ils n'avaient pas vraiment réussi à faire dans la première trilogie.
1: Parce que les difficultés techniques, principalement, voilà. Hein, voilà, euh, ouais, ils ne pouvaient pas bon, faire des planètes. Hein, voilà, au c'est final, que...
2: ils ont retenu 6-7 ouais. mais... planètes qui, euh, je trouve, même si elles sont... Je ne parle pas de ce qu'on va faire dedans, mais en tout cas, visuellement, je trouve qu'elles sont, elles sont jolies, elles sont plaisantes à, ouais. à explorer. Et, euh, et elles offrent hein, du dépaysement, quoi. Moi, c'est, ça, ça me faisait plaisir d'être dépaysé dans, dans un Mass Effect. Tu parles d'Andromeda, je... je parle d'Andromeda, ouais.
0: Ouais. Ah, ben Justement, c'est d'autant plus frustrant, je trouve, de savoir ça quand tu sais que la première mouture d'Andromeda était beaucoup plus basée sur l'exploration. Tu te dis, ah, putain, ça aurait pu être quand même sacrément chouette hein, si tu avais vraiment eu un open world complet à explorer.
1: Je ne suis pas d'accord, parce que c'est la structure des missions, en fait, qui va, qui va vite saouler pour... Euh... Pour, pour Andromeda ouais. notamment bah, le, le principe de marcher sur des points d'intérêt et, euh, et de l'autre modo tu prends ta map et tu fais une checklist ouais. ben, c'est pas agréable Mais à c'est choué
0: c'est en partie pour ça euh, de ce qu'ils ont dit c'est en partie pour ça qu'ils ont abandonné la première monture de, d'Andromeda c'est qu'ils n'arrivaient pas à marier euh, vraiment le côté open world limite sandbox ouais, ouais. qu'ils voulaient mmh. avec le côté euh, écriture assez lourde qu'il y avait dans les autres Mass Effect ils voulaient marier les deux ils voulaient réussir ouais. ils n'ont pas réussi Ouais, C'est peut pour que ça, ça que tu ressens ça. Ouais, bah non sens. seulement, mais...
2: ouais, ils avaient une bonne base quoi, pour te laisser euh, explorer librement sans, sans qu'on te fasse chier, mais au final, moi, je trouve ça ma- L'exploration euh, des planètes, donc, pour expliquer, tu te retrouves à... à on, on te propose telles planètes qui ont été déjà présélectionnées euh, au préalable par ton... Euh, ton,
0: ton initiative, ton, là. Ton
2: initiative, ouais, qui dit, bah, celle-là, il y a des chances qu'elle soit potentiellement viable. Tu vas y aller, tu vas grosso modo euh, avoir... Euh, trois choses à faire dans ces planètes là c'est d'abord tu devras activer les vestiges de l'ancienne civilisation pour rendre le climat un peu plus favorable tu vas devoir nettoyer euh, le, le, la, menace le, la menace extraterrestre qui bah, sera présente avant toi et éventuellement tu devras résoudre un conflit local euh, avec les, les gens qui se sont Déjà installé sur cette planète. Ah, voilà, la, <rire>
1: les planètes sur lesquelles on peut pas s'installer, voilà. bah, finalement il y a déjà des gens dessus. C'est vrai que c'est assez incohérent. Il y a
2: un peu con c'est quoi. Tout, tout est incohérent. mais à la limite, c'est des petits endroits quoi, même si c'est un peu con. et on... Après, tu pars dans la Pampa, grosso modo, t'explores et comme tu dis, c'est là où c'est chiant, c'est que c'est... tu fais du nettoyage de, de, de map. Donc ça, c'est un peu chiant, même si t'arrives quand même des fois par moments à arriver sur des, des petits moments de, soit de contemplation, soit de. Tu vas te retrouver à nettoyer un corps ennemi qui sont assez, assez épiques. Mais à côté de ça, tu retombes dans les travers d'un open world moderne où c'est du point d'exclamation partout, où c'est de la quête nulle à accomplir, où tu vas passer ton temps à, à faire les choses parce que tu as envie de nettoyer, euh, nettoyer ton, ton journal de quête plus coup, que, par, euh, que par envie. Quoi. Ouais, mais un peu...
1: Ça, le problème, c'est qu'en effet, tu te mets à jouer par obligation, en fait. C'est juste ça, tu vas remplir tes points parce qu'il faut que tu le fasses, c'est pas parce que ça te fait plaisir. tu ça vas ça faire les rappelle quêtes. un peu, euh, finalement, ce que tu ressens dans les MMO
0: quand tu fais tes... Je ne sais pas, par exemple, oh, ces dernières années, où quand tu fais des quêtes journalières, tu te connectes tous les jours, tu répètes la même quête. Mais le problème, c'est qu'après, ce, cette
2: exploration de planète que tu fais une fois et que tu dis, bon, bah ok, j'ai, j'ai rendu viable une planète et c'est assez gratifiant de voir qu'après, tu arrives à installer une colonie, c'est assez cool. Bah, on te propose de reproduire 5, 6 fois, je ne sais plus combien de fois le même schéma mmh. sur des planètes qui sont différents, qui ont quand même un settings enfin visuellement qui sont, qui sont jolis et qui tranchent, mais globalement, tu fais exactement la même chose. Quoi. Au bout d'un moment, c'est quand même assez lourd dingue. Quoi. Ouais. Donc je pense que t'as fait EOS, mmh. grosso modo, toi et J'ai fait EOS, donc, c'est, la première j'ai planète, et ben, c'est,
0: c'est le principe du Almost euh, développé par Blizzard, c'est-à-dire que t'as des boucles de jeu qui s'imbriquent les unes dans les autres, et t'as jamais le moment où t'as pas une boucle de jeu, euh, dès que tu termines une autre, t'es déjà dans une autre en fait, donc t'as toujours, toujours quelque chose à faire, et même si t'as pas envie de le faire, tu vas le faire, parce que le jeu, d'une certaine manière, il te force à le faire. Quoi. Il te... Bah c'est pas fun c'est pas ouais, fun, c'est... Mais Non, mais je constate. Hein, c'est... c'est pas non, fun. Oui, c'est abrutissant, c'est... en fait. C'est, te, c'est abrutissant. Tu te retrouves
2: ouais. à le faire bêtement, et des fois, tu te dis, mais pourquoi, pourquoi je fais ça quoi. Et tu, vas, tu, tu chopes une compétence qui te montre des coffres sur la carte, c'est comme un con, tu vas looter les coffres, parce que tu veux les trouver, mais tu sais que ce qu'il y a dedans, tu vas le jeter dans la foulée, parce que t'en as pas besoin. Et c'est, c'est que des mmh. trucs comme ça, en fait, où tu passes des... Du coup, il est très long, le jeu. Comme j'ai mis 60 heures à le terminer. Ouais, c'est,
0: c'est, du, c'est du contenu facile, en fait. Voilà.
2: Et à donc, ça. tout ça, bah, pour T'as pas justement cette seule notion d'exploration, mais tu fais aussi des quêtes. Et les quêtes, ils ont voulu les scénariser un petit peu, mettre de l'écriture là-dedans. Et c'est là où, encore une fois, ils se prennent un peu les pieds dans le tapis, arriver sur quelque chose de, de très bâtard. De, on, veut, on, on veut s'inspirer de ce que font les meilleurs, de ce qu'ont fait nos, nos prédécesseurs ou de ce que, font, ce que font les autres à côté dans nos Witcher 3, mais, mais putain, ça marche pas, quoi. Mmh. Les, les quêtes, elles sont.
0: Euh... On l'a pas précisé, mais c'est pas la même équipe de développement que. Ouais, on n'a pas donné beaucoup
2: d'explications dit. sur le. Mmh. Le développement, c'est donc Edmonton. Euh, c'est, non, c'est, Edmonton, c'est ceux qui ont fait le, la première euh, trilogie, c'est là, là, c'est la trilogie là c'est Montréal. Euh, ouais. voilà, pas du tout la même équipe. Qui était un euh... peu le projet bis de BioWare, de, de sachant qu'ils bossent sur euh, sur Anthem. On, euh, Anthem, Anthem, ouais. Anthem, Et on, Anthem. on sent
0: Anthem. qu'ils ont vraiment galéré techniquement à faire fonctionner leur jeu. Et d'ailleurs, à la release du jeu, euh, techniquement, c'était pas ça, comme on a pu le voir sur, sur Internet. Et que ça s'est fait un peu au détriment de, de l'écriture.
1: Quoi. Après, dans c'est... ce que tu pouvais voir sur le net, il y pas mal de choses qui étaient forcées. Ouais, ouais. Pour, euh, voilà Pour c'est les démarches à, voir, à la con, ça forçait gauche-droite, etc. Enfin, en, jou- en jouant, toi, tu peux le refaire aussi encore maintenant. Mais, Mais euh, c'est c'est pas le c'est ce jeu, hein, c'est... C'était...
0: Des... Non, c'est juste pour illustrer le fait que c'était techniquement pas parfait quand c'est sorti et ça, 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 ça illustre qu'ils
1: ont techniquement galéré à développer leur jeu. Ah, notamment, c'est, euh, c'est dû au fait que euh, tout le système de dialogue, les animations, etc., c'est fait avec euh, un espèce de système procédural. Euh, alors que dans, dans le 2, notamment, tu avais pas mal de choses qui étaient faites à la main. Ouais. Euh, alors certes, ils ont pu faire beaucoup plus de contenu dans, le, dans Andromeda euh, et ça leur a pris probablement beaucoup moins de temps, mais ça marche beaucoup moins. Quoi. Ouais. Et euh, tu te retrouves notamment tous les dialogues, la mise en scène des dialogues, c'est plan à plan B, plan à plan B. Enfin C'est du champ contre champ euh, extrêmement basique et répétitif. Les, euh, les mimiques faci- faciales elles partent complètement en cahouette parce que ça n'a pas été retouché à la main. Enfin, tu sens qu'il n'y a, a pas eu le même soin derrière. Mm. Et tu te retrouves quand même sur un truc où le, le, la grosse le gros intérêt de la première à Mass Effect bah, a été fait en moins bien dans Andromeda.
2: Voilà. Après, comme tu le disais, c'est un truc qui étaient parti sur quelque chose de complètement différent dans leur, dans leur optique. Et, et ils en fait, se retrouvés à sauver les meubles, quoi, finalement. Non, le problème, c'est que, et... comme, on,
0: enfin, comme ils disaient, euh, ils, ont, ils sont partis sur le Frostbite Engine <rire> de DICE euh, qui est pas du tout conçu pour faire euh... Euh, des open world comme ils voulaient faire quoi. c'est-à-dire un univers vraiment full exploration tout ça les, le moteur de jeu était pas du tout conçu pour et ils ont galéré à essayer de l'adapter de l'adapter ils n'ont jamais réussi ils ont euh, quitté la première mouture ils sont repartis sur autre chose quoi. ils ont fait un reboot euh, de, un reboot du reboot quoi. Et ouais. du coup, euh, bah, ils se sont retrouvés avec un manque de temps aussi euh, pour finir euh, l'écriture bah, du euh, jeu. Après, et... ils ont fait
2: du, du remplissage, euh, t'es con et facile. Bah, ouais. quoi, c'est de la, pour ça que le contenu n'est pas intéressant, de quête, comme tu euh, dis. De la quête FedEx, il ouais. euh, y en a beaucoup trop. Quoi. Le jeu, il dégueule de contenu, c'est terrible. Tu ne fais, fais pas 10 mètres, même avant le début du jeu, tu n'as pas encore ton vaisseau. Déjà, tu t'es fait assaillir par la moitié de, de, du ouais. Nexus, donc la base, de, de quêtes pas forcément intéressantes à résoudre, quoi. Donc euh, non, c'est pas, c'est pas palpitant. Après, bon, il y a quand même des, des points pas trop mauvais, quoi. Non, Yannick Ben,
1: bah, c'est... Voilà, il, je, sais pas quoi, je sais pas pourquoi, en fait, je l'ai fini, ce jeu. Euh, c'est ça, le problème. Donc, comme, tu, comme tu dis, à un moment, on te met dans une espèce de boucle... Mais moi, non plus. Une, une espèce de boucle abrutissante où, ben, voilà, je t'aperçois que, ben, voilà, ça, ça fait 40 heures, j'ai quasiment terminé le jeu, bon, maintenant, j'ai poussé jusqu'à la fin. Euh, et c'est pas... Ça n'a pas été joué avec du temps de déplaisir, en fait. Ça, c'est, ça se laisse suivre, mais c'est terriblement moyen c'est juste ça il y a pas de tu vas pas tomber sur de gros gros défauts qui vont te, te, te dire bon maintenant c'est fini j'arrête quoi. C'est, c'est surtout ça sa, sa, sa plus ouais. grande qualité c'est qu'elle n'a pas énormément de défauts et c'est très triste de dire ça pour un Mass Effect quand tu es fan de la série
2: ouais. après quand tu n'es pas fan de la série tu as quand même je trouve deux trois propositions dans, dans l'écriture Donc, comme je le disais là, le point de départ n'est pas forcément mauvais l'idée d'explorer mmh. Après, j'aime bien aussi le côté euh, bah, z de la situation, euh, et temporairement parlant, qui fait que euh, tu as l'impression que tout ce qui se passe euh, autour de toi, c'est plus en rapport avec ton équipage, et pas, enfin, avec ton personnage, et pas dans un codex à lire. Et du coup, je me suis senti quand même plus impliqué par ce qui se passait et ce qu'il y avait à faire que dans, les, que dans la trilogie originale. Ah, oui, mais et en même
1: temps, tu as beaucoup moins de codex, parce que tu as beaucoup bah, moins de choses neuves. Ah Oui, c'est ce que, que je veux dire. Parce les choses euh, neuves, tu as deux races et deux races qui fonctionnent exactement comme, euh, comme les Après... races que tu avais déjà connues dans Mass Effect. Mmh. Donc c'est terrible, mais ils respirent limite de la même façon, il y, y en a un, ils marchent à par... l'énergie solaire, coup de bol, euh, leur truc c'est des lampes chauffantes, c'est pratique quand on est dans les mondes de glace par exemple, parce que mais toi ça ne pas. que des conneries enfin, c'est, pour, pour...
2: C'est,
0: pour, c'est euh, qui marche à l'énergie solaire.
1: Ouais, ouais les hangars. Euh, bah, le, Hein, j'ai Et pas euh, fait oui mais en fait le truc c'est que ça ça change absolument rien il ouais. y a pas d'adaptation il y a pas quoi que ce soit les, euh, les armures ça. tout le monde les porte les armes c'est des armes à feu que tout le monde utilise ouais, enfin, ça c'est... C'est, un,
2: c'est un reproche que j'ai beaucoup entendu sur Andromeda mais enfin moi je faisais le même à la série originale quoi. C'est-à-dire c'est à dire que les autres races sont des races qui sont euh, bipèdes aussi qui se sont organisées de la même manière qui ont tous des flingues de la même manière ah. Qui, euh, les ennemis, ra- oui, c'est la sauf même que, chose, sauf les autres, ils ont clé, tous des guns, et Sauf que ça, dans la Voie lactée,
0: tu peux, peux supputer qu'il y a eu des échanges entre les races.
1: C'est. Bah, n'empêche comme... qu'ils ont tous un la... étaient, étaient côte à côte, que ils étaient voisins. Quoi.
2: Comme vision de l'humanité futuriste, sauf que l'humanité arrivait derrière. Donc.
1: Mais mais même il y avait euh, dans euh, dans les premiers Mass Effect, t'avais euh, des euh, avais des races légendes quadrupèdes que tu croisais. C'était pas des races majeures, mais c'est tu, tu en croisais et euh, tu pouvais les croiser à la citadelle. Tu pouvais converser avec eux. Mmh. T'avais avais d'autres races euh, qui étaient sur d'autres d'autres principes voilà. et, euh, et des, même dans le 3 tu pouvais ça, les voir ouais. se battre aussi quoi. Ouais. Et, et c'était le truc était adapté à eux. Donc, en effet, les races dominantes sont toujours sur le même système, mais les autres, les autres existaient quand même. Là, c'est vraiment tu as deux ah races oui, et uniquement deux, deux races.
2: Médas, c'est maladroit. Hein. Les ennemis sont des ennemis et les l'autre race sont des alliés. Et mmh. après, quand même les engagages, j'ai trouvé ça assez cool. Le, donc l'autre race de, de gentil de comment t'arrivée... C'est les
1: Tuleks. c'est les Tuleks. C'est <rire> c'est euh, voilà. <rire> c'est... Les, les grosses nattes de chair sur, le, sur les côtés. Ouais,
2: ouais. Mais je trouve que la manière dont tu, via des quêtes et des trucs comme ça, tu arrives quand même à t'impliquer dans leur... Apprendre des trucs sur leur culture, leur organisation. Et c'est des choses, je trouve, que dans Mass Effect original, tu t'avais pas non plus, parce que bah, déjà, les races étaient plus nombreuses. Il fallait que tu tapes grosso modo du codex pour euh, avoir du background sur les civilisations. C'est non. normal, elles non. étaient
0: plus nombreuses. Dans le premier Mass Effect, les races étaient assez inégales dans leur traitement aussi. Euh, ah, les Krogan, des... tout ça, en apprenais bien plus. Les Krogan, voilà, de, les Voilà, t'avais beaucoup d'infos sur les sur Krogan, euh... mais
2: les autres, c'était de l'info. Ouais. Où si tu voulais la chercher, c'était via le codex. Et là, ouais. forcément, il n'y en a qu'une seule. Donc, tu peux faire des quêtes dessus, tu peux faire... Euh... Il y a un, un petit point de, de scénario qui se passe avant le début du jeu avec une rébellion sur le Nexus qui est à la fois intéressante et à la fois euh, un peu bizarroïde. Et une source d'incohérence.
1: Quasiment toutes les incohérences ouais, sont sorties de là, en fait. En
2: gros, tu as une rébellion sur le Nexus avant que tu te sortes de cryo et tu as des... Re, enfin, des, des des gens qui ont décidé de partir et qui bah, sont allés sur d'autres planètes et tu vas, tu vas les croiser là-bas quoi. Donc, parce voilà. il y a les et ils ont ils colonisé exilés,
1: les planètes ouais. qui sont incolonisables ils ont fait euh, ils ont contact, vu les, astra- les extraterrestres et vécu avec eux avant le premier contact euh, donc ouais, euh... ça c'est super cool et
0: <rire> puis surtout ils ont l'air ils ont l'air bien plus développés bien plus développés que l'initiative avec beaucoup moins de moyens parce que j'imagine ouais, les gens, ils voilà. sont partis de l'initiative ils sont partis euh, un peu les mains dans les poches quoi.
2: C'est, c'est plein de et moments comme encore... ça en fait où tu te dis mais on les a
1: exilés mais on continue de faire des routes commerciales avec eux. Enfin, c'est, ouais. c'est complètement con. Toutes les incohérences du jeu ou presque viennent du principe des exilés. C'est, ouais, c'est terrible.
2: Et, enfin, tu sens que voilà, il y, y a des trucs bien, mais tu sens que la base, elle est, elle est, elle est, elle est fragile, quoi, et qu'elle est maladroite et, et qu'ils sont euh, raccrochés à ce qu'ils pouvaient en l'occurrence, leur passer Mass Effect, euh, la trilogie originale, pour recréer des, des moments, même dans la trame principale, quoi. Il se passe pas des... Elle est pas passionnante la trame principale. Elle fait très euh, To Be Continued aussi. Et elle mange, je trouve, d'un, d'un, d'un gros climax, quoi, même si la, la fin n'est pas tout à fait nulle.
1: Alors, la, la toute fin a le côté best-of des, euh, des missions de fin de Mass Effect, en fait, hein, tout bêtement, euh, où tu vas avoir tous les participants que tu as croisés qui vont, euh, qui vont se réunir pour la, la dernière grosse baston. Et la, la, et la toute fin, donc on est sur un truc très rythmé, très scénarisé, et franchement, elle marche bien. Et c'est là où tu te dis que s'ils avaient soigné le reste, autant, ce, ce jeu aurait pu être très cool. Voilà. Ouais. <rire> c'est
0: Finalement, c'est le sentiment un peu d'un gâchis. Quoi.
1: Bah, c'est ça, ouais, c'est, moi, juste, c'est, c'est juste c'est, très dommage quand tu, lis, euh,
0: quand tu y joues. Quoi. C'est vrai que quand j'ai commencé le jeu, j'étais vraiment très haineux de ce que je découvrais. J'aimais pas du tout. Quoi. Et c'est vrai qu'après, j'ai lu l'article que tu m'as filé là sur, euh, sur l'histoire du développement. Et c'est, c'est un peu triste en fait, finalement. C'est un peu triste qu'il qui est arrivé au studio de Dev. Ouais. Euh, ils, sont, ils ont un peu joué, quand même, de malchance et de. Après, c'est le jeu. Oui, après, ils ont quand même, même géré
2: leur c'est truc c'est euh, de manière pas très brillante non plus. Et euh, ouais, je pense que les, les fondations même du projet n'étaient pas saines. Ju- Massef- BioWare a décidé de mettre un peu Mass Effect euh, dans les mains de quelqu'un d'autre en justement euh, en, en pensant qu'ils allaient se rattacher aux, aux bases de, de la première stratégie pour pouvoir développer autre chose euh, Je pense qu'ils voulaient côté. quelque chose
0: de frais, et c'est pour ça que, aussi, qu'ils ont délégué, ils se sont dit
1: peut une autre
2: vision bah oui, il, voulait, hein, ça. il voulait bosser sur oui, Il voulait faire
0: galerie, autre chose quoi, surtout que euh...
1: Mais enfin ouais, ouais, voilà c'est... au bout d'un moment tu vois les gens galérer comme ça bon bah, on arrête le projet on n'essaie pas de le sortir là, c'est... c'est comme Heroes Edge, Edge 2 quoi c'est, tu <rire> vois il... ça tu, tu le sors pas Il <rire> est pas fait faut que je le
2: voilà fait. non mais après tout n'est pas mais... à jeter dans le jeu euh, si ce n'est que voilà ils il souffrent un peu du côté euh, maladroit et du coup qu'ils se sont attachés à ce qu'il y avait avant dans ouais. Mass Effect pour en, mettre ça dans un dans un open world moderne avec tout ce qu'il y a de relou à faire dedans et, euh, et voilà après je pense pas qu'il mérite non plus à 100% de la l'atolé qui s'est pris dans la gueule même si bon c'est vrai que les gens ont quand même reconnaître qu'il avait des qualités aussi et après voilà pour l'avenir de la licence je sais pas s'il méritait de, de mettre en stand-by pour autant euh, tout mass Effect enfin du moins comme tueur de licence je trouve qu'il est pas pire que FF15 FF15 euh, eu un meilleur, euh, un meilleur accueil, je trouve que... Je pense
0: qu'il est facilement comparable à FF15 en termes de...
2: Bah dans, les, dans l'idée de de, de...
0: de... de conjoncture de développement et de... Et la déception
1: que ça propose, ouais, euh, ouais, c'est c'est ça ça, que c'est ça provoque bah, plutôt.
2: C'est peut-être vous, votre, votre FF15. Euh, bah,
1: pour moi, oui. Euh, ayant pu faire les deux à fond, c'est un FF15 occidental. Je veux dire,
2: dans le côté déception. Et, euh, dans parce le... que c'était ta licence. Quoi. Enfin, t'aimais ça, ouais. attendais ça, tu t'avais une vision de ce que ça devait être. Et finalement, tu l'as tu l'as pas eu ou tu as eu des, des choses mais qui n'étaient pas ce à quoi elle devait répondre. Quoi.
1: C'est surtout que euh, ce qu'on a gagné, autrement dit les, les phases d'action, euh, pour ce qu'on a perdu, le, la, la balance n'est pas du tout bonne. Quoi. On perd beaucoup trop des, euh, des qualités de Mass Effect pour ce qu'on gagne. C'est mmh. ça qui est très dommage. Et ouais, j'ai pas vrai. envie de jouer à Memo solo. J'ai pas envie de faire du, euh, une checklist de map. Et pourtant, ouais. tu l'as fait. <rire> <Je sais. rire> Pourquoi bah, c'est, pas fun. c'est pas fun. C'est pas sympa à faire. Mmh. Et bon. donc pas de trilogie.
2: Bah on sait et pas, coup... c'est, en, c'est, en, c'est en cryo quoi pour l'instant. <rire> c'est, Il, c'est ça. 600 ans, et ils verront.
0: Waouh, quelle belle transition ah, pour putain. finir. Bon, en cryo, bah on se réveillera alors dans, dans 600 ans pour la sortie du 2. Et ou voilà, ouais, ouais, ou pas. Bah c'est vrai que ça refroidit un peu tout le monde, donc euh, même s'ils en mmh. font un deuxième et qu'il est super réussi, euh... bon, je sais pas, on verra. Ouais. Voilà, vous avez des choses à rajouter, on conclut là-dessus. Ouais. Un jeu moyen. Bon. Ouais, très très moyen. Très très moyen. Très bien, passons à la suite, à la recommandation du mois. Monsieur Ludo, il m'a recommandé... euh... C'est Last of Us. Si. Merci, pourquoi tu m'as recommandé ça
2: parce que je sais que tu allais aimé tout simplement. Je sais que ouais. toi, t'aimes le post-apo t'aimes t'aimes la route, t'aimes ce genre de choses. C'est des thématiques qui est. Elle a un tu... cœur un peu sensible. <rire> je savais où je tapais quoi. Et puis tu après, t'es, tu t'es pas trompé. Voilà. C'était pour ça que je te recommandé Après, euh, Last of Us, je pense que c'est quand même un jeu euh, un jeu important et euh, c'est intéressant de, le, de l'avoir fait. Alors, je pense que toi, Alors... Yannick, je t'aurais jamais recommandé parce que je sais que non, c'était mais... pas possible. Et pas peur si c'est ça t'es peur
1: non non par peur. contre il y a des phases où il y pas. il y a ses oui,
2: oui, ouais, <rire> moments quoi, mais, mais donc euh... Oui. Euh,
0: The Last of Us donc c'est un jeu de Naughty Dog alors moi oui. Naughty Dog j'ai jamais fait enfin sauf euh, je franchement d'écoute à l'époque euh, sur PlayStation il n'a pas grand chose à voir avec
1: donc.
3: ah
2: bon
0: donc j'ai jamais fait les Uncharted et compagnie pourtant
2: ça en découle directement parce que Last of Us c'est donc enfin ça en découle je sens que c'est quand même sur les bases de, de ce qu'était Uncharted. D'un euh, point de vue gameplay D'un point de vue gameplay, c'est du TPS, euh, ouais, sp- grand spectacle d'accord. avec une direction d'acteur euh, assez oufissime. C'est vrai qu'Uncharted ne m'a jamais tenté ce côté ultra,
0: ultra scripté, ultra scénarisé. C'est du grand spectacle, cinématographique.
2: Tu mixes Indiana Jones et un, et un John McClane, ouais. plus ou moins, ouais, et euh, ça pète dans tous les sens. C'est des scènes spectaculaires, c'est de l'action, et euh, c'est un rythme assez effréné. Ouais. Ils ont repris ce côté gameplay, TPS, et enchaînement de phases, un peu que tu te balades et as des persos qui discutent entre eux, avec euh, bah, toute la, la thématique post-apo de, de Last of Us. Ouais. Et... Ce côté écriture beaucoup plus mature et qui est la raison pour laquelle mmh. le jeu était important quand il est sorti et acclamé euh, qui vient de de, de de personnes à qui on attribue le, la paternité du jeu du ouais. moins qui sont Neil Druckmann et euh, Bruce Traley qui sont ceux qui ont bossé sur Uncharted 4 et ça sent une dans Uncharted 4 qu'il y a une parenté autant avec les anciens Uncharted qu'avec Last of Us
0: okay. bon, je peux pas pousser l'analyse aussi, non parce que non pas vrai, je te expliquer un peu le contexte ouais. du jeu et pourquoi c'est vrai que pour du coup Uncharted un jamais tenté et du coup The Last of Us j'y allais un peu à reculons parce que j'avais un peu peur de, de, pas, de pas vraiment aimer ce système de gameplay qui est très orienté sur le, le scénario finalement c'est, 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 c'est très, très cinématographique quoi. c'est vraiment ah ouais, ouais. une sorte de film interactif et c'est vrai que du coup j'étais agréablement surpris euh, donc, c'est vrai que. Bon, euh, je ne sais pas si c'est exactement comme ça sur l'Uncharted, tu as l'air de dire que si, mais c'est un, c'est un bête TPS euh, dans lequel euh, tu avances, très très couloir, euh, tu arrives sur certaines zones, tu sais que ça va être une zone de combat parce que euh, le level design est fait de telle sorte que. C'est tu des vois scènes, que, en fait, c'est un
2: enchaînement de scènes ouais, et euh, de, 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 de lieux que tu traverses avec un, un point d'entrée, un point de sortie qui sera voilà. toujours le même, quoi.
0: Et donc, entre ces, entre ces, ces scènes, on va dire, ces lieux qui, où il va se passer des choses, euh, la transition se fait euh, via, euh, via un dialogue avec euh, le personnage qui t'accompagne. Donc en l'occurrence, euh, tu te balades avec Ellie donc, dans un monde post-apo. Il euh, y a eu une invasion de zombies, etc., etc. classique. Mm. Et, euh, et en fait, tout le jeu ouais, va se développer vraiment pendant ces phases où tu, où, où tu vas parler avec Ellie, elle, elle va te répondre et tu, tu vas construire une sorte de relation avec elle euh, sans choix, sans rien. C'est vraiment un scénario, euh, scénario que tu suis comme ça. Mmh. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Les, les, c'est super bien écrit. Les personnages, tu t'y attaches, euh, tu t'y attaches très très vite. Et euh, vraiment, j'étais, je, l'ai fait, je l'ai fait pas d'une traite, mais presque. Euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté euh, euh, implication euh, dans le scénario, euh, ambition. Euh, euh, voilà. Donc au détriment du gameplay. Le gameplay qui est un peu chiant, oui. Donc, euh, globalement, les phases de combat, c'est vraiment la mort. Euh, si vous avez euh, pas aimé les phases de combat sur l'horizon où on se bat contre des humains, bah là, c'est un peu pareil. Là, si vous avez des humains super bêtes en face de vous...
2: Alors, euh, oui et non, parce que... Enfin, c'est, c'est chiant, disons, parce que c'est lourd. C'est un gameplay ouais, qui est très, très lourd, long. qui est très difficile à manier. Mais il y a quand même quelque chose dans le jeu qui est intéressant, c'est ce côté un peu survie et, mine de rien, ouais. il est assez difficile. Enfin, Alors vas-y, a... je te laisse parler parce ouais. que c'est le but <rire>
0: Alors, euh, bah oui, tu fais bien de le souligner le côté survie. Ça, ce qui est assez chouette dans ce jeu-là, c'est que euh, les objets que tu ramasses, ils comptent. Donc, dans, un, dans une époque où on te sert plein d'open world, où tu ramasses des dizaines d'items que tu sais pas à quoi ça sert, tu sais pas en faire, là, euh, la moindre petite munition, le moindre chiffon que tu vas ramasser, euh, tu sais qu'il va te servir parce que il est, il, c'est tellement distillé dans une quantité euh, infime que, que, tu, que tu as besoin de l'économiser, de voir ta stratégie quand tu as une zone de combat, etc. Donc ça, c'est, c'est vrai que c'est intéressant et tu ressens beaucoup ce côté hein, survie. Tu, tu, tu vois que ton perso, bah, il galère dans ce monde-là. Il c'est pas, pas, c'est pas Mad Max, il arrive, il défonce tout. Et puis voilà, quand c'est, c'est, ça demande une certaine approche, du coup, pour les combats, une certaine stratégie. Mais bon, malgré tout, les zones de combat, je les trouve... Bah, très, l'exécution est très chiante. Quoi. L'exécution est chiante, quoi, parce que le personnage se réalise, donc il a des mouvements qui sont super lourds, euh, il se fait facilement déborder en fait dès qu'il y a plusieurs ennemis euh, ça devient imbuvable
2: il bah, y a un côté Day and retry en fait qui était la même chose dans ouais. Uncharted, mais avec des Mike qui fait que c'est assez chiant dans un jeu qui est basé sur un rythme narratif quoi, que tu vas te retrouver sur ouais, une séquence va. qui t'emmerde t'as pas envie de te faire chier et de te bloquer sur une phase de gameplay et en plus c'est un gameplay où il faut prendre son temps parce que tu, généralement la voix euh, la voix bourrine c'est la mort ouais et quand tu recommences des séquences ça fait bien chier. Ouais, ça
0: apporte rien à l'intérêt du jeu finalement c'est, c'est presque je des pas, jeux en...
2: finalement je trouve qui gagnent à être fait en mode facile qui ouais. pas trop la tête et, ouais, carrément euh... ouais.
0: Je, ouais. je conseillerais de le mo- de faire en mode facile puisque c'est pas l'intérêt l'intérêt il est vraiment sur le scénario et sur les relations que tu entretiens avec les personnages avec Ellie en, en partie et les autres personnages que tu vas rencontrer quoi. Mm. C'est... donc voilà euh, en fait on peut pas dire grand chose dessus c'est sans, sans spoiler sans parler de l'histoire etc c'est difficile de dire mais mais, mais voilà, j'ai beaucoup apprécié la manière dont c'est raconté. Euh, c'est... En fait, c'est très crédible. C'est... T'as peut-être moins l'impression d'être dans un scénario hollywoodien, euh, héroïque. Là, t'es vraiment euh, avec des, des personnages qui, qui te semblent humains, qui te semblent crédibles. Bah, c'est très sombre, euh, c'est, sont... c'est très cynique aussi dans c'est... le propos. Mais
2: oui. c'est toutes des qualités qui avaient été euh, enfin, soulignées quand le jeu était sorti. Et... Euh... Au-delà de la dimension gameplay, enfin visuellement aussi, parce que c'est vrai que ouais. Naughty Dog est connu pour ça, pour euh, ah, créer ça, des, ça des baffes assez, ouais. techniques, et quand ça sort, ça, ça, met, ça met tout le monde d'accord. Il ouais. euh, y avait un côté quand même, une volonté de, d'élever, je trouve, le niveau d'un, d'un blockbuster de jeux vidéo, ouais. et montrer que ça n'avait vraiment rien à envier euh, au cinéma, quoi que ce soit dans, la, dans les moments spectaculaires, dans la direction des acteurs, et le, la motion capture, les, les émotions que tu pouvais faire passer par les ah, visages. C'est... C'est, c'est assez ouf, et dans, et dans la maturité de, du propos, où la violence elle n'est pas gratuite, où tout est contextualisé. Et euh, non, non c'est, c'est ça, c'est pas,
0: c'est pas gratuit, c'est, c'est assez crédible finalement. C'est, c'était quand il est que... sorti,
2: ouais, un, un bon ambassadeur, je trouve, de, d'un mmh. média qui voulait montrer qu'il, qu'il avait grandi, et, et mine de rien, sur la génération, je trouve, de la PS3 et de la Xbox, qui est une génération quand même qui est, qui est truffée de jeux, qui sont, qui, sont, qui sont pas top top d'un point de vue gameplay, je trouve qu'il y avait quand même un, une volonté, de, dans le montrer que c'était quand même un média qui avait évolué dans le traitement des persos, que ça avait changé. Et tu prends, c'est... C'était devenu plus mature, quoi. Ouais, On pas... se
0: rapproche quand même d'un, d'un scénario, d'un film, mais d'un bon film, quoi. D'un...
2: Mais tu vois, tu n'as plus ce côté, tu es le héros, tu vas sauver, sauver la princesse ouais, ouais. ou la fille ou quoi que ce soit. Là, c'est des jeux sur cette génération qui, même maintenant, qui s'axe beaucoup plus sur les liens familiaux qu'on peut avoir. Et ce jeu, il fait partie de mon triptyque, triptyque d'Addy qui avait eu autour de 2013, où tu avais Last of Us, tu avais Walking Dead qui jouent un peu sur les mêmes choses, et tu avais Bioshock Infinite qui, tous ouais. à leur manière, mettaient en, en scène une relation perfide ouais. et un traitement particulier qui, bah, qui était assez atypique et qui traduisait pour moi une sorte d'évolution dans, dans l'écriture et le traitement des persos dans, dans un jeu. Quoi. C'était assez cool.
0: Ah, c'est assez vrai dans, dans Last of Us, mais... Euh... Bah complètement, oui, c'est le... Euh, sauf que dans Last of Us, t'as pas ce côté vraiment hyper paternel où, ah bah, où la fille, d'une fille est sans défense. Très, très particulière, et, ouais, hein, ouais. C'est très tu C'est vraiment... T'as beaucoup d'interactions, en fait, entre les deux personnages. Hein. Et euh, ces interactions-là, elles vont te permettre de résoudre certaines énigmes. Donc Les énigmes ne sont pas sorcières, hein, mais, mais euh, elles participent, en, en un sens, au scénario, quoi. C'est... C'est un peu comme une forme de narration environnementale, même s'ils ne se parlent pas, tu vois qu'ils se comprennent. Que leur relation, elle que... évolue, parce que ouais. bon,
2: tu connais le jeu, hein, Yannick, mais oui, en oui. gros, les, les deux, deux persos, de... au début, sont des inconnus et vont créer ici une relation. Ils sont de du plus jeu. en ouais. plus en symbiose.
1: Le ventre, fait. la euh... figure du père, et donc il meurt à la fin, etc. Pas etc.
2: Non, <rire> c'est pas grave. <rire>
1: c'est...
0: Non, la fin, euh... bon, on ne peut pas en parler sans spoiler, mais la fin. Non, mais C'est là, là où il se démarque
2: aussi, c'est qu'il arrive à être juste sur le ton et garder une part quand même de cynisme et de noirceur.
0: À la fin, est triste. Sombre, ouais. Elle est sombre, Elle est sombre, c'est pas une happy end, mais c'est pas, Mais c'est pas gratuit pour autant, s'ils ne sont pas dit on va d'accord, faire... D'accord, donc c'est euh... la fille qui meurt à la fin.
2: Ok. Non plus. Non,
0: mais ça, en fait, ça laisse augurer un 2,
2: je pense. Bah, il a été annoncé. Hein. Il a été annoncé, ah, oui d'accord, Last okay. of Us 2 est en, dé- en développement, il y a eu juste un trailer qui montrait euh, Ellie qui jouait de la guitare.
0: D'accord.
2: Grosso modo. Mais il y a eu d'accord. un DLC aussi à la fin de Last of Us, qui sur le prequel, ouais. grosso modo, qui explique l'histoire d'Ellie avant.
0: D'accord bah ça laisse augurer du bon parce que la fin du 1 elle te laisse un peu quand même euh...
2: bah je sais pas moi tu vois j'étais satisfait j'étais, moi de, j'étais sur le cul de, à de, la, la, fin, de, j'ai... de, de la globalité je ouais. suis curieux quand même de voir ce qu'ils vont faire parce que tout le monde en parlait déjà même à la sortie de est-ce qu'il y aura une suite à ce jeu là et bah, j'attends tu, de vous voir quand tu même tu te dis
0: ça peut pas se terminer comme ça c'est pas possible quoi. à la fin t'es, t'es en même temps t'es, t'es... T'es bluffé, mais en même temps, t'es frustré ouais. de ce qui se passe. Et...
2: Après, voilà on parlait de Bioware qui savait écrire des des, des RPG des, des histoires de RPG. Là, on a quand même sur Naughty Dog, qui est le, l'autre penchant des, des jeux spectaculaires, mais qui savent aussi écrire. Quoi. Même si Uncharted, c'est pas... Mm. D'un point de vue scénario, Uncharted, c'est débile. quoi Mais en ouais. termes d'écriture, de personnages, de réalisme, c'est assez impressionnant. quoi
0: ouais. et Du coup, avec Last of Us, ils ont réussi à faire une, une écriture bonne avec un scénario qui tient la route en plus, quoi. par rapport à Uncharted, de, de ce que tu dis.
2: Oui, c'est ça, c'est Uncharted avec c'est... un univers plus, plus mature. C'est... Ouais. Uncharted, c'est vraiment le côté fun euh... ah, tu vois qui m'a... a son charme. Ah, hein, mais euh...
0: ah, Tu vois qui maîtrisent leur formule. C'est... Mais bon, ouais, voilà, j'ai, j'ai vraiment adoré. C'est une très bonne recommandation. Je pas jusqu'à dire qu'il fait partie de mon Trap 3, mais il s'en rapproche. J'ai vraiment... Euh... Mieux
2: ou moins bien que Catherine Mieux. Ah, d'accord, ouais. ouais.
0: Alors, bon, Catherine, ouais, je vais pas refaire non, c'est critique. différent, Catherine, c'est un, c'est, un, c'est un autre délire. Ouais, c'est différent, non, mais j'ai, j'ai adoré Catherine aussi, mais lui m'a vraiment fait quelque chose de, de par la relation entre les deux persos, ça mais ça, je m'a, savais, ça, m'a ça me touché, faisait quoi. chier
2: qu'un gars comme toi, je, sais, je connais t'es sans de l'intérêt, gars, <rire> t'es pas pu jouer à ce jeu-là parce que c'est sur une console Sony, quoi. Parce que c'est un jeu où ouais. je savais que ça allait, euh, ah, ça bah, allait t'as plaire, bien fait.
0: Hein. Ouais. Tu peux ouais. ajouter quelque chose Mais et... pour autant, je jouerais pas une chartine, tu vois. Ah bah non, non, non mais ça n'a aucun intérêt le je n'aurais pas recommandé Uncharted me, 4 me parce qu'il est plus tout.
2: joli que Last of Us ça n'a aucun intérêt quoi. c'est ah vraiment ouais. parce que les thématiques dans Last of Us elles étaient intéressantes voilà, et c'est, c'est que plus les parlé et... et voilà après dans Uncharted 4 comme je disais ils, est, ils, sont, ils s'inspirent un peu plus de même si ça évolue aussi Uncharted de Last of Us en essayant de donner de la profondeur au perso un peu de noirceur un peu de machin et ça fait du bien mais ça reste quand même Uncharted quoi. Mm. mais c'est pas grave quoi. c'est ça qu'on veut aussi
1: ouais Bon, je vois que bah. tu me regardes. Non, mais je sais pas, euh... parce que je,
2: je crois que tu voulais intervenir Non, euh, du, 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 du un du, petit du, du,
1: sarcasme. Non, 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 c'est, euh, je pense que c'est un jeu que j'adorais détester, donc ça sert absolument à rien que je le fasse.
2: Mais tu sais que j'ai rejoué c'est il y a pas longtemps, Jardin, du coup, et euh, je me disais, mais putain, non, Last of Us. putain, si j'avais recommandé ça à Yannick, mais la boucherie, quoi, je me voyais faire <rire> des scènes où t'as le mec qui répond pas, où tu te tapes dans le vent, et tu, tu te retrouves à recommencer une scène parce que le jeu a merdé ouais. sur le remake un PS4. Hein, donc. Euh... Ça des me moments ferait de péter un frustration câble. ou des moments de gameplay où, bah, comme tu disais c'est de la narration presque environnementale ça se ferait chier toi mais <rire> ça va peut-être marrant hein, mais on ah, va peut-être que Mette il va te le recommander dans pas longtemps Il
0: <rire> ah, faut vraiment la pas l'aborder en se disant j'ai passé un bon moment de gameplay
2: <rire> non même si euh, voilà il... ah non, mais je trouve qu'il a quand hein, même c'est... C'est... il a quand même Au point de vue gameplay il est il est lourd il est pas très maniable mais tout est pas acheté dans ce côté survie sensation oui même oui. si le gameplay est chiant à la limite c'est ça contribue au côté putain, c'est dur. En fait, putain, tu meurs. Ouais. Et mine de rien, bah, c'est intransigeant comme univers. Quoi. Et euh, mmh. comme tu le disais, chaque balle compte. Tu, des fois, tu te, repro- tu te retrouves en fait, à recommencer certaines scènes c'est juste parce que. T'as... c'est pas
0: que tu meurs parce que les ennemis sont intelligents. Quoi. C'est tu meurs parce que c'est mal branlé
2: et tu meurs parce que tu prends ben deux ça noms, c'est généralement, dommage. et t'es mort. Ou il y a mais... même y a des règles qui font que si tu te fais gauler, t'es mort.
0: Bon, c'est pas l'intérêt du jeu et ça représente pas la majorité de, de temps de jeu, donc euh, les combats. Donc c'est pas...
2: Mais peut-être qu'au global, ça fait puis, un ça truc participe un peu quand, long, même. quand même ouais. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'est peut-être un peu long de alors, tout ouais. traverser avec un peu tout mais temps les mêmes je pense que c'est phases. la reproche
0: que je préfère à tous les jeux euh, ouais. narratifs, quoi. c'est qu'ils sont toujours trop longs. Ils durent toujours une dizaine d'heures, alors que je pense que 5-6 heures, ça suffisait... Euh
2: ouais Là, t'as quand même une relation qui évolue quand même entre les deux persos ouais. qui a besoin de prendre son temps, mais tu sens qu'il y a des séquences ouais. euh, de gameplay justement qui viennent alourdir un peu ce truc là quoi mm. et que ça aurait pu évoluer plus fluidement en parallèle de la, de la relation quoi, pour que ça dure. Euh... Parce qu'au final, il faut bien hein, peut-être 15 heures quoi, pour, le, pour le finir.
0: Ouais, j'ai mis une quinzaine d'heures. Ouais. C'est ça, ouais. mm. Je pense qu'en 10 heures. Euh... Ouais, 10 heures, ouais, c'est vrai que j'ai mis ouais, 15 heures. Mais ouais, voilà, je, je recommande. Voilà. Ok, merci Yannick, donc, merci pour, la, pour le mois prochain Bah, faut que je recommande à Yannick, mais mm. c'est très dur de trouver un jeu à Yannick. Oh là là, hein. tu m'étonnes. Donc euh, bah, de salauds. tu vas jouer à Amnesia. Tu te fous de ma gueule. Oui, je me fous de ta gueule. <rire> <rire> euh, non, bah je me suis fait une petite liste en fait de jeux parce que je sais pas ce que tu as fait, ce que, n'as... Ce que tu n'as pas fait. Donc, mm. En fait, je vais te recommander des jeux. Tu dis stop <rire> des que jeux stop. que je n'ai pas fait mais que je voudrais faire. Donc je vais en profiter pour te les faire en même temps que toi. <rire> ah, mais je non. pense que non, la plupart fou, tu ben. les as fait. D'accord, vas-y. <rire> c'est bien. Euh, donc le premier c'est Valkyrie Profile. Profile. Pas fait, s'il te plaît. Pas fait. Pas fait bah ouais. voilà, bah tu vas faire ça. Très
1: bien. Ok. Je te laisserai okay. pas le choix. <rire> D'accord. Alors, je sais je vais pas, pas quand que
2: même ça... faire une sorte de ventaille des possibilités. Parce que peux pas choisir parmi, euh, moi, ça parmi. Ça me fait un peu plusieurs. chier qu'on lui donne tous mes jeux que j'aime bien pour qu'il chie dessus le <rire> mois
0: euh, <rire> En fait, l'autre jeu, euh, tu l'aimes bien aussi. donc euh, Tu l'as peut-être fait, lui. C'est Chrono Trigger, mais. Ah
1: ça c'est fait
2: par
0: contre c'est bon, bah, ça, ça le bah, mec bah, qui, passe, qui
2: passe toutes ses émissions à chier sur du RPG japonais puis qui se retrouve à avoir que ça à recommander à Yannick <rire>
0: non mais franchement j'ai pris la liste j'ai fait les jeux année par année depuis les années 2000 quoi et j'ai pas trouvé un truc que j'ai trouvé cool et que Yannick n'a pas déjà fait quoi. Ah ouais et par euh... contre tu peux faire Chrono Trigger c'est cool tu Bah peux. Chrono Trigger j'avais commencé mais ouais mais du coup euh, je vais faire Valkyrie Professeur. Donc, non Valkyrie, attends, hein. que, ok euh il qu'il est...
2: Alors, Valkyrie Profile, hein, sur PlayStation, même sur PSP, si tu veux le faire, pas ouais. Valkyria, ça n'a rien, rien à voir. Oui, pas ouais. ouais, Valkyrie Chronicle. Ça n'a rien à voir, oui. Et pas le 2 de ah, Valkyrie. Valkyrie Profile non plus.
1: Mm. Ok. Euh, non, bah écoute, on va trouver ça sur PSP. Est-ce qu'on
0: n'arrive pas trop à savoir si t'es heureux, malheureux euh, bah,
1: <rire> Je ne me rappelle plus du tout du
2: style du jeu, non, Je pense fait, que euh... c'est un très, très mauvais choix et que ça va mal se passer. <rire> Donc, euh, c'était un... Euh, rappelle-moi le dev derrière c'est Enix avant qu'il fusionne avec, euh, avec Square Enfin, c'était Triace Ace même. Oui, donc c'est Enix. bien un Ace. C'est enfin, un Triace. Ace. Oui, d'accord. Euh, pour Enix. Avant tu joues le gameplay,
1: c'est chaque perso c'est une touche. Bah, dans ce euh, jeu, c'est et dans, tu... dans la mythologie
2: nordique, ouais, chaque perso est une touche. Et tu cours, tu, et vas tu, bouges, tu plein fais des, des combos. Perso, de voilà, ouais, sera... ouais, ok,
1: d'accord. Si je vois à, à quoi il ressemble. Et ben, il a des bons tours celui-là, donc euh, pourquoi pas. Ouais.
0: Mais ça j'avais déjà commencé aussi une fois. Il voilà.
2: ouais, y a une bonne ambiance dans le jeu. Après, je sais pas si comment on peut l'acquérir maintenant. L'avantage c'est que vraiment, il est sur PSP. Ouais, cool, et est-ce jeu, qu'il va durer 200 fait... heures Non, non, il n'est pas si long que ça, c'est un jeu chapitré, les partie mmh. de CRPG RPG très cloisonné. et euh, du coup tu vois, tu vois où t'en es, tu vois quand tu le finis, tu peux même précipiter les choses, c'est juste au niveau de la difficulté où je ne me rappelle plus très bien euh, comment ça se passe. Quoi. Difficulté
1: PS1, donc je vais passer à un mauvais moment.
2: Ah, ça a vieilli, l'avantage c'est que c'est en 2D, que c'est pas trop vilain sur une, un écran de PSP ça doit être pas trop piquer les yeux il bon,
0: y a les phases sur la map qui sont un peu horribles mais ouais. de ce que j'avais ça joué dure pas joué. longtemps hein.
2: après c'est, c'est, c'est encore l'époque
1: où tri faisait, faisait des jeux qui arrachaient la gueule oh, visuellement okay, qui faisaient des trucs super chouettes
2: ouais ouais, ah, ouais c'est, un... c'est, c'était beau pour l'époque oui c'est clair ouais. c'est de la belle 2D les musiques sont cool ça court à bas mm. c'est bien ça je me retrouve à avoir ouais. des, des recommandations via, via l'intermédiaire de, de Met quoi.
0: Ouais. <rire> du coup c'est, c'est Ludo qui va faire un gros dossier à
2: défendre le mois prochain
0: mais c'est bien, ça va animer un mmh. petit peu l'épisode. Okay. Bon, très bien. bien, voilà. Ça te convient C'est parti, bon. j'ai pas le choix de toute façon. <rire> euh, non, de toute
1: façon, t'as pas le choix. Bon, alors voilà.
2: <rire> Rah, j'entends <rire> déjà la musique pour la prochaine intro, ça va être cool. <rire> <rire> Allez, c'est parti pour le tour de final.
0: Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu un mois assez chargé niveau jeu. Je sais pas pour vous les copinous, <rire> mais pour moi Alors pour la petite histoire, il se fout toujours de ma gueule quand je fais une introduction, mais mais là c'est parti. Hein. C'est pas... Ah t'as lancé, euh, C'est d'accord. parti, c'est vrai. Donc, bah euh, ouais, donc c'est pas pour toi. T'as t'as qu'est-ce, que,
2: qu'est-ce que pour toi alors T'as eu plein de jeux, c'est ça
0: ah ouais, moi j'ai, j'ai joué à pas mal de jeux pour une fois. Tu j'ai veux pas commencer Parce que Ça, ça te brûle les lèvres Non, je préfère passer en deuxième. Donc, euh, si y en l'un de vous deux qui souhaite se lancer.
2: Vas-y, Yannick, moi j'ai commencé la dernière fois.
1: Ok, ok. À quoi t'as joué À quoi tu vas jouer De mon côté, de mon côté, j'ai joué pas mal à Voice. Voice, qu'est-ce que c'est Voice, c'est un jeu de rythme développé par Raya Game qui a apparemment plusieurs jeux à son actif que je ne connais pas du tout. Or, quand tu commences à chercher euh, sur le net, tout le monde dit « Ah, oh, Voice, le nouveau, le nouveau Rayark super cool, machin », donc je pense qu'ils étaient attendus. Ils ont fait quoi, du coup euh, alors, j'ai, de... j'ai des noms, hein, j'ai « Mandora, Situs, Dimo, jeune. Ouais, mais là, t'es dans <rire> l'internet euh, ça te de mec, parle,
2: make, euh, ça te parle absolument pas, un peu louche, ben voilà. toi, là, pour tomber sur des gens qui recommandent. ça,
1: je suis dans le monde du jeu sur téléphone mobile. Oh my god. <rire> et c'est pour ça Il que « Voice », j'avais absolument pas entendu parler non plus. Et j'en aurais pas entendu parler non plus s'ils si n'avaient pas sorti de version Switch au moment où il y avait absolument rien à jouer dessus sur cette console. Il est et sorti donc, sur Switch Et donc voilà, il est sorti sur Switch. et Donc euh, tu
0: commences à rentabiliser ta Switch avec des bons n- jeux.
1: Avec un deuxième jeu. Euh, mais pour euh,
2: rappel, c'est, c'est quoi
1: la Switch <rire> <rire> Tu te souviens Zelda, le bonhomme qui
2: court Ah qui oui, grimpe. les 300 balles claquées <rire> <rire> dans le vent là Dans ah, le vent, t'es un peu dur. Ouais. Presque. Tu ah. mais... veux qu'on la partage de moitié. <rire> ouais
1: c'est sûr, ça m'a pas coûté très cher Zelda. Et donc, Voice, qu'est-ce que c'est donc, c'est, un, euh, c'est un jeu mobile donc, sorti sur iOS Android en 2016. Oui, c'est un free-to-play. Et donc, il est sorti sur Switch en 2017. Et non, c'est à 20 balles. <rire> <Parce que> je... <rire> Mais il y a toujours une boutique d'objets dedans. Non, mais il y a toujours 20 20...
2: balles de plus sur les jeux Switch. Donc quand t'étais à zéro, bah, tu passes à 20 balles. hein,
1: Non, et en fait, le passage euh, du free to play à la partie payante à 20 balles, euh, en fait, ça a été fait complètement à la serpe. Ils ont pris tout ce qui était gratos, euh, enfin tout ce qui était mécanique de monnaie, etc. Ils ont tout viré. Le le côté j'achète les chansons au fur et à mesure, euh, parce que c'est un jeu de rythme. Euh, et donc notamment là, tu finis le tuto là tu débloques tout le truc et tu débloques une monnaie qui ne te servira à rien après les menus sont super vides il n'y a plus de leaderboard il n'y a plus rien du tout c'est vraiment juste le jeu de rythme pur et dur qu'ils ont gardé d'accord
2: euh, donc, c'est le jeu de The Voice là c'est ça avec euh... non, rien avec, à voir avec Florent Pagny là, qui... rien à voir
1: avec l'émission télé euh... référence culturelle <rire> oula là. Donc, euh, j'ai rappelé juste avant, avant tout que le jeu de rythme japonais, c'est un de mes kinks. Euh, et donc, comme tout making de jeux vidéo, euh, quand j'en parle, je me sens très seul. Qu'est-ce qu'un king C'est le. le mes, euh... <rire> non, c'est, un c'est, jeu c'est une de mes lubies, si tu D'accord, veux. C'est, okay. c'est un de mes, mes tripes très personnels. Um, donc voilà c'est, euh, c'est, c'est donc ça, un petits petit, petit kifs et donc je me sens très seul là dessus um, donc on est c'est pour ça qu'on en parle pas d'ailleurs c'est pour ça qu'on en parle pas et donc euh, là ça fait un bouton que je cherchais un jeu de rythme tactile euh, parce que des, des bons jeux de rythme tactile j'en ai pas vu beaucoup et notamment bah, ceux que tu peux trouver sur euh, téléphone mobile c'est sympa mais ça peut ramer en fonction du téléphone et un jeu mobile où des trucs se mettent à ramer, ben ça devient imprécis, précis, ça devient euh, ça devient injouable. Et donc euh, j'étais euh, le dernier en date de mon côté, ça a été *The Agents, euh, qui était euh, sur DS, donc ça commence à remonter vachem-, euh, vachement loin, qui était très cool, mais qui avait une euh, dans ses hauts modes de difficulté avait des trucs complètement débiles et donc il te punissait notamment sur des choses qui n'avaient rien à voir avec
2: le rythme. Juste mmh, pour mes petits papiers, si Atterism, ça passerait pour toi ou pas possible euh,
1: Je suis pas certain que le gameplay me, pla- me plaise d'accord. sur celui-là. C'est le jeu
2: de rythme des musiques FF
1: Mais c'est vraiment point de, vue, point de vue purement gameplay où je ne suis, suis pas certain que ça, que ça me c'est passe. C'est tactile,
2: fait... c'est un jeu de rythme hein, où je tentais. À...
1: Non, non, mais t'inquiète, je l'avais On regardé. les
0: jeux de rythme, Ludo reste dans les JRPG. Quoi.
1: Bah ouais. Je, 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 mais je, 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 apparemment, je... il a eu pas mal de succès celui-là. Euh, donc, ouais, j'ai regardé, ça, ça m'est pas spécialement convaincu. Donc, nous avons donc un jeu de rythme tactile complètement japonais, euh, les jeux de rythme euh, au Japon, comment dire, c'est pas comme ce que tu vas voir par exemple sur la guitare héros si tu n'en as jamais fait, autrement dit, ce qu'on va te faire faire n'est jamais lié à un instrument, ça va être lié à une ambiance globale de la piste, euh, ça va être, tu vas par exemple euh, passer des percussions aux voix, ou... vas-y. Oui, juste une question, il y a un tactile sur Switch
2: Oui, oui. Oui, oui, sur la tablette. Ah, la tablette est tactile. Je te remercie de ne pas avoir mis tes doigts dessus, je me je suis bien gardé. pas de mis mes doigts dessus, d'accord.
0: <rire> d'accord, je ne je, je savais même pas, tu vois, voilà. j'ai toujours joué à... Et du coup, c'est un de jeu de Switch
1: son. qui ne peut pas se jouer sur la télé. D'accord, ok. Du coup, parce, que, parce qu'on utilise l'écran tactile tout bêtement. Euh, et donc, comment il se présente ben, Il se présente à peu près comme, euh, comme se présente un Guitar Hero. Donc, tu as des, euh, tu as des, euh, des pistes dessinées sur le euh, vertical. Sur, le, euh, sur l'écran, avec des, euh, des notes qui vont descendre, il faut appuyer en bas au, au, bon, au bon moment. Sauf que euh, les, ces pistes-là vont avoir leur, euh, leur position, vont varier avec la musique, leur euh, nombre va varier, euh, varier avec la musique. Donc par exemple, là, au bout d'un moment, il va y avoir des pistes supplémentaires qui vont s'ajouter, qui vont s'enlever, etc. Euh, et ça va être, euh, ils vont se débrouiller pour que le, le, ces pistes qui s'ajoutent et qui se déplacent ça va être lié au mouvement de tes mains par exemple ils vont te faire glisser tes doigts de, euh, de droite à gauche bah, tu as toutes les pistes qui vont passer à gauche ou tu as des nouvelles qui vont se, qui vont se créer comme ça c'est assez incompréhensible quand tu le regardes par exemple quand tu regardes des captures vidéo tu piches quand pas tu ce qui même quand j'explique. Modo, parce que là,
0: j'ai du mal à visualiser.
1: Un guitar où les pistes verticales bougent et changent au fil du temps. Euh, sauf que, en fait, quand ils jouent et que tu fais les mouvements en même temps, ça passe vraiment super bien, c'est assez fluide. Euh, c'est, euh, pour, pour ça, visuellement, c'est super agréable. Et surtout, ils ont réussi à faire un truc qui est super naturel là-dessus. Et euh, là, bravo, c'est parce que c'était vraiment pas gagné. Et aussi, ce qu'ils ont compris, et là où ils ont été malins, c'est qu'un jeu tactile, tu ne peux pas être précis c'est pas possible. Tu vas toujours appuyer à des endroits où il faut pas. Tu vas appuyer avec des rythmes où enfin, l'écran c'est, va c'est avoir un décalage. C'est moins précis qu'un bouton. Ouais. Et euh, c'est beaucoup moins précis, surtout pour un jeu de rythme où généralement, ben, voilà, c'est, c'est à la frame hein, le, la précision qui est demandée d'habitude. Donc, euh, du coup, ben, ils, ont, euh, ils ont globalement fait un jeu qui n'est pas punitif du tout. Si tu tapotes sur une piste où il n'y a pas de notes, ça ne va, va pas te punir. Si tu euh, n'es pas le, euh, la, sur la piste en elle-même, mais un petit peu à côté, les hitbox sont très larges, il n'y a pas de souci. Les enchaînements de notes, ce n'est pas grave si tu enchaînes pas très bien. Il y a plein de trucs pour lesquels ça ne va pas être pénitif. Tu, tu, si tu as euh, toute la piste, tu oublies même de taper sur des notes, tu iras quand même à la fin, tu auras un score de merde mais tira à la fin. D'accord, mais c'est compensé avec quoi, du coup, euh, d'un point de vue de difficulté C'est que... compensé avec rien, en fait. C'est juste ton score qui va être mauvais. D'accord, okay. En fait, c'est juste ça. Euh, et sachant qu'avoir des bons scores, ça va te débloquer la monnaie du jeu qui ne sert absolument à rien sur Switch. <rire> mais Donc... qui n'est plus présente sur Switch. Si, veux... si, si, elle est ah toujours ouais. présente, elle mais c'est présent. juste ah qu'elle ouais. te sert à débloquer des, porf- des portraits dont on n'a rien à foutre. D'accord. Ouais. Euh... Ah, oui. Donc... Ah oui, parce qu'il y a aussi une dimension histoire dans le jeu qui est planquée dans un sous-menu de sous menu et t'en as rien à foutre aussi. Y a un codex. <rire> non, c'est vraiment une espèce d'histoire. Euh, micro, visuel, novel. Enfin, il se passe des trucs, mais personnellement, je ne les ai pas lus et ce n'est pas grave. Quoi. Um, <rire> donc, donc voilà, ils ont fait un truc qui est super laxiste. Et c'est limite ça, le véritable problème du jeu, c'est que euh, finalement, tu te retrouves avec un jeu qui n'a pas d'enjeu, euh, si, ce n'est, si ce n'est le scoring. Euh, en même temps tous euh, les jeux de rythme n'ont aucun enjeu à part le scoring non parce que ça va être ça va être débloquer des difficultés ou débloquer des, okay. des nouvelles ah, pistes tu mmh. vas avoir ces trucs là qui vont qui, t'as, t'as une progression mais là comme ils ont viré tout le côté free to play et ils te débloquent tout dès le tutoriel bah en fait t'as juste à pas croire les musiques à trouver les, la difficulté à laquelle tu te situes à peu près et c'est, euh, et c'est fini quoi D'accord, il n'y a
0: parce... pas de, de vrai de objectif, en fait, finalement. Il n'y a, pas de, y a y es... pas
1: de véritable... Enfin, si, fin, c'est, l'objectif, c'est débloquer des bouts d'histoire. où On n'as rien à faire. D'accord. En fait, c'est, c'est, c'est ça. Donc, euh, non, c'est tu, tu ju- fais ça.
2: C'est quoi les bouts d'histoire Enfin, c'est, c'est quoi le délire
1: Je ne les ai même pas lu. mais c'est l'histoire d'un groupe de musique dans une classe lycéenne classique. Enfin, voilà, c'est japonais. Parce quoi. Je vois
2: pas <rire> du tout à quoi ressemble le jeu. Hein. Par, je le connaissais de nom, parce, que, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux sur Switch, mais...
1: Non, mais voilà, l'histoire c'est vraiment des, euh, des aquarelles planquées dans un sous-menu et euh, ça n'a rien à voir avec, avec le visuel du jeu en lui-même c'est quoi comme genre Alors, les musiques, c'est là où, euh, où on va tomber sur le problème du jeu.
2: C'est <rire> que pop
1: dégueulasse. Non, c'est qu'on on tombe même pas sur la j-pop dégueulasse, on tombe sur la musique amateur japonaise dégueulasse. Ouais. Donc il y a toute une scène de musique amateur en fait euh, au Japon, ce que tu as retrouvé notamment sur les projets, Beaucoup d'endroits, hein, tu sais. Sur les euh, sur les projets Diva. Ah. notamment qui sont un jeu de rythme c'est de chez Sega où ils se concentrent leur thématique c'est de prendre les le, le, les pistes japonaises amateurs avec du vocaloïde dedans euh, qui ouais. est donc un générateur de voix
0: là c'est du vocaloïde je... et donc
1: là non c'est pas du vocaloid et tu as beaucoup de trucs qui n'ont qui sont sans sans voix tu as quelques voix qui sont aussi qui vont traîner mais globalement c'est de la production amateur pas toujours super bien mais <rire> en fait il y a un truc le, le, ils ont vite compris au jeu, dans, le, dans le jeu et dans la section des pistes qu'il y a un truc qui faisait bien avec les mouvements de doigts sur, euh, sur, sur l'écran c'est euh, simuler les pianos et simuler les les scratch euh, et autres manip, autre manipulations de DJ et donc du coup tu vas te retrouver avec énormément de musique qui ont du piano et énormément de musique électronique et, euh, avec euh, du euh, du scratch tu vas te retrouver énormément sur du dubstep tu vas tomber sur beaucoup de trucs comme ça. Et il faut reconnaître que la playlist est globalement dégueulasse, d'un, <rire> Putain, point, de vue, c'est d'un point de vue purement instinct, qualitatif. C'est pas un pour un jeu de bah, rythme, d'avoir une playlist dégueulasse quoi. En fait, non. Mais Tu vois, par exemple, Project Diva est mon jeu de rythme préféré, pourtant, Vocaloid, je détestais ça au début. Okay. Et euh, en fait, ce qui est important... Comme si tu
0: disais qu'Andromeda avait un, avait un scénario de merde.
1: C'est en fait, ce qui est vraiment important dans, un jeu de rythme, dans ce genre de jeu de rythme, c'est que euh, les actions qu'on te fasse faire... Et le film que tu vas voir en jouant euh, va bien coller avec la musique. Et en l'occurrence, ils arrivent à faire un truc qui colle bien. Donc ça va, le, le, le film passe. Tu Mais écoutes...
2: T'as de la merde dans les oreilles, ça te gêne pas
1: Bah non, parce que t'es dans... Okay. En fait, quand t'es, dans une, euh, quand t'es sur des niveaux de difficulté où tu maîtrises, autrement dit, t'es pile à la limite de tes
2: capacités. Bah t'es en transe quoi.
1: Tu rentres dans une espèce de transe, et donc là, c'est plus la musique qui est importante. L'important, c'est que, que ça beat. colle avec, quoi. Euh, et le seul problème, c'est quand tu augmentes les niveaux de difficulté, euh, après, ça colle plus du tout. Ce qu'on te demande de faire colle plus vraiment avec le rythme, et là, tu arrives sur des trucs qui sont un peu gâchés. Donc, donc voilà, sur les niveaux de difficulté un peu moyens, c'est un jeu qui est quand même super, super chouette à faire. Et est-ce que tu penses que ça avance sur Switch du
0: coup Comment ça Bah le line-up, les jeux, tout ça.
1: Bah non, non, mais là, il propose euh, sur Switch, il, euh, il profite clairement du fait qu'il y avait absolument rien d'autre parce que c'était un jeu de lancement. Euh, ou presque, donc euh, voilà, non non, ils ont eu de, ils ont eu de la chance là-dessus, euh, la partie, apparemment il est assez connu sur mobile, j'ai essayé euh, vite fait sur mobile, voir ce que ça donnait, donc le, le coup de déblocage de chansons, ça devient super frustrant, forcément, quand t'avais tout d'un coup à côté. Surtout quand tu sais que c'est des chansons de merde. Voilà, exactement, par contre, ouais, il a son petit public, il a son D'accord. petit truc, et euh, pas bien sûr.
2: atteindre justement, de mmh. débloquer des chansons, ça te donne pas un... Bah,
1: en fait, sur, sur mobile, tu as aussi, donc tu as le, de, euh, le déblocage des chansons, euh, donc là, en effet, il y a un but. Et tu as aussi des leaderboards. Donc tu es classé, tu as un classement en fonction de ton score par rapport aux autres. Donc oui, tu as beaucoup, beaucoup plus d'objectifs de jouer. Par contre, sur tu es sur mobile, donc l'écran est plus petit, pour, pour le tactile, c'est un peu plus gênant. Et euh, tu as aussi, ben, ça rame en fonction du téléphone que tu as. Et euh, même mon téléphone qui a deux ans, euh, ça rame dessus. Quoi. Un
2: jeu de rythme qui rame, ouais, c'est pas. Et voilà, euh, c'est, et ben, pas c'est, c'est
1: injouable. Et donc c'est un peu dommage. D'accord. Donc voilà, sinon, bah, globalement, euh, globalement expérience très sympathique. Est-ce que ça vaut 20 balles Je ne suis pas sûr. Il faut, euh, faut vraiment aimer les jeux de rythme pour, euh, pour pouvoir se mettre dessus. D'accord, donc, jeu très spécifique. Euh... Voilà, public très, très spécifique pour le coup. <rire>
0: Euh, okay. Très bien. Euh, tu as prévu de jouer ah, à quelque chose euh, euh... Alors,
1: deux choses. J'ai euh, tâté un peu gigantique. Okay, ah, euh, le fameux gigant. Donc, un espèce de MOBA TPS euh, complètement ignoré par tout le monde, ou presque, <rire> à part quelques OPSP, enfin, bon, euh, voilà. euh, qui, est, euh, qui est vraiment pas mal, mais ça, je creuserai peut-être un peu plus. Et euh, un ami, si je peux oser l'appeler comme ça, euh, m'a euh, fait remettre à Guild Wars 2. Oh. Et donc on va... tu vois je
0: serais très curieux de connaître ton avis euh, le mois prochain sur
1: l'évolution je pense que je risquerais je me, je me mettrais vraiment sur Guild Wars 2 dans le ouais. mois à venir
0: je j'ai pas été convaincu par la proposition initiale pourtant au je l'attendais début, de pied ferme
1: mais... au tout début en fait euh, notamment à la sortie on l'avait, euh, on l'avait fait et je trouve que c'est un des leveling de MMO les plus intéressants et les mieux rythmés qui soient par oui, contre je c'est dé, euh, hein. le. Euh, c'était la proposition en PVE enfin en HL en général, qui, euh, où il ça manquait de contenu. Ouais. Donc maintenant, il y a une extension qui est sortie, il y a eu plein de mises à jour, il y a une extension qui va sortir le 22 septembre aussi. Donc voilà, il y a, des, il y a du contenu en plus, ouais. euh, il faut que j'essaie de me remettre dedans, en fait, tout bêtement.
0: Ouais. Ça m'intéresserait d'avoir à à ton avis. Okay. Ça tombe bien. Très bien. Euh, bah, je vais enchaîner, si tu veux. Ah, c'est vrai si que tu, tu voulais tu être veux, deuxième. Tu
2: voulais être deuxième, ouais.
0: Euh, donc moi, j'ai joué euh, j'ai à un jeu de Mirador, un simulateur de Mirador, euh, Firewatch. Donc, euh, <rire> Ça se tient. Donc voilà. Ça se tient. <rire> euh, c'est vrai que j'avais loupé ce, ce jeu à, à sa sortie. Pourtant, c'est complètement le genre de proposition euh, qui, qui me plaise d'habitude. Euh, il a été développé par je ne sais pas qui. Ludo, peut-être que tu saurais me dire euh, wow, euh, le passif. Aussi, je crois. Euh, que ça
2: s'appelait comme, comme po Santo, un truc comme ça, et ouais. c'est des anciens de chez Telltale et de Pixar.
0: D'accord, donc c'est pas totalement des amateurs. Ah, tu pas, pas dans le jeu Parce D... en fait, que tu fais un studio
2: de jeu indé que tu es forcément un tocard qui sort de l'école. Hein.
0: Oui, oui, non, mais je demandais. Si c'est, je, non, je non sais c'est des
2: gens qui ont fait leur preuve avant. Quoi.
0: Ouais. Et du coup, euh, bah, j'ai été euh, <rire> très agréablement surpris, encore une fois. À croire que le jeu narratif en ce moment, ça m'a réussi. Après, Last of Us et Edith Lynch, euh, j'ai, vraiment, euh, j'ai vraiment adoré la proposition qui a été faite euh, d'un point de vue euh, écriture déjà et d'un point de vue euh, scénario qui est finalement euh, te présente quelqu'un de très ordinaire. Donc, Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, on incarne en fait un, un Firewatcher. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Euh, ouais, un, ouais, un gardien un du feu dans un, quoi, dans un parc euh, dans un parc national un mec qui surveille les départs de un garde ça. forestier, un garde, ouais, forestier ouais. Ouais, un garde forestier à Yellowstone donc le fameux parc américain euh, qui passe l'été là euh, pour euh, pour surveiller les feux globalement c'est sa mission et il s'est retiré en fait dans, la, dans, dans au vert il s'est mis au vert euh, suite à un drame qui s'est produit euh, euh, dans son entourage donc voilà ça c'est le pitch de départ et c'est vrai que finalement on nous sert une histoire euh, qui est peut paraître très ordinaire mais qui, comme pour la surface, c'est très crédible en fait. On s'attache très vite aux personnages puisqu'ils sont, ils ont, ils ont une portée, ils sont atteignables. On n'est pas, encore une fois, on n'est pas dans l'héroïsme, on n'est pas dans ce genre de, de délire. Euh, on partage vraiment la tranche de vie d'une personne à qui il est arrivé des malheurs, qui ne sait pas comment gérer ces malheurs-là, euh, qui, qui fuit un petit peu la réalité, qui se remet en question et qui va discuter euh, tout le long de l'été avec une autre personne dans un autre Mirador qu'on a en visuel. Euh, Cette personne, on ne la voit jamais, mais on discute avec elle par radio pendant pendant toute la durée du jeu. Et c'est cette relation qu'on développe avec cette personne-là qui qui rend le jeu vraiment euh, très intéressant d'un point de vue scénario. Euh, On en parlait tout à l'heure pour Last of Us et le problème de ces jeux narratifs qui sont trop longs. Et justement, j'ai trouvé que dans Firewatch, euh, le compromis était plutôt réussi. Euh, parce qu'on se retrouvait avec un jeu qui dure une, environ 4 heures, ouais, 4 heures et demie ouais. et j'ai trouvé ça largement suffisant pour, 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 ce qui, pour la proposition et, oh oui, clairement, ouais. et donc voilà c'est un jeu que, qui m'a beaucoup ému sur la fin tout ça parce que encore une fois on se retrouve pas avec une fin alambiquée c'est, c'est, c'est dans la continuité des choses, de la relation que tu as développée avec l'autre personne l'autre garde forestier que tu ne vois jamais et et c'est vraiment sympa. Alors, c'est, c'est comme tous les génératifs, c'est assez dur d'en parler <rire> sans, sans spoiler le scénario. Euh, mais globalement, c'est un jeu que je recommanderais beaucoup à ceux qui, qui aiment ce, ce genre de jeu un peu contemplatif qui développe un scénario assez chouette. assez beau, avec en un ça, gars, visuellement. Alors, euh, voilà, visuellement, qui est, qui Arnie est très Ross,
2: euh, est pas Arnie Ross, je crois qu'on... C'est le mec de FF... Euh, comment il s'appelle euh... Euh, Putain, Galim si euh... ah, Le mec qui fait les, 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 les visuels. Non, ça te parle pas Le mec qui fait le visuel du jeu Ça me revenir, euh, euh, non, je, je, je coupe dans deux secondes.
1: Et puis globalement, le police, ça marche
0: toujours. Ouais, quoi. Mais là, c'est super beau. Voilà. Ouais. Là, c'est, c'est beau, il y a des jolis effets. tout et Il est assez poétique, ce jeu. Alors, il ne brille pas par son gameplay, évidemment. Hein. On pourrait croire euh, au début que c'est une sorte de jeu euh, d'exploration de, euh, d'un parc national américain, alors que finalement, on s'en rend assez vite compte que ce n'est pas du tout le propos du jeu. Donc, euh, passer peut-être euh, la première frustration, on se rend compte qu'on ne peut pas accéder à tel ou tel endroit... Euh, moi, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Donc je sais que... Olimos. Hein Olimos. Olimos. D'accord, je connais pas du tout. Ah, voilà, Pardon. Merci. Et donc, voilà, ouais, c'est... je recommande chaudement.
2: Ouais, ouais, moi, je garde à mon souvenir. Pas parfait sur tous les points, mais bon souvenir quand même. Je l'ai fait l'année dernière, je crois, quand il est sorti.
1: Ouais. Tu l'avais joué, non Oui, oui, je l'avais racheté, en fait.
0: Ouais, je, je, je crois mes souvenirs de cette épisode-là. <rire> <rire> j'aurais dû te le recommander je m'excuse même pas force-toi à le faire euh... mais voilà ouais, j'ai adoré et pourtant je l'ai fait juste après Edith Flinch donc il pourrait souffrir d'une commande de la comparaison euh, sur la, la manière euh, sur l'écriture tout ouais, il est plus, tout ça, mais... plus terre à terre quoi. c'est et... un jeu qui est
2: plus euh...
0: et ouais, ouais mais quand même malgré ça il m'a convaincu je
2: dis pas que c'est mal je dis juste que ouais. c'est pour ça que, ça que ça rentre pas en contradiction euh, forcément avec Edith Flinch*, même si le, le jeu en proche ouais. le... le propos est différent quoi
0: mais ouais ça fait partie de ces jeux où on passe vraiment un bon moment dessus. Je préfère passer 5 heures là-dessus que 40 heures sur Andromeda. Ah, c'est
2: ton choix. Hein. <rire> Ou 100 heures sur un jeu de, de Battle Royale.
0: Alors, euh, on y vient justement. Donc euh, à quoi je joue ce mois-ci Je joue toujours à PUBG.
2: Voilà, ah là, la sensibilité du bonhomme. Hein, on... voilà. Mais c'est assez
0: intéressant parce qu'ils sont sortis... Euh... Des nouveaux serveurs qui sont FPS en mode FPS, ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut jouer... À... Alors en fait, euh, PUBG, à la base, on joue en TPS, TPS ouais. et on peut orienter la caméra autour de son perso pour regarder tout autour de soi. Et ça permet, par exemple, quand on est à un angle de, de pâté de maison, de pouvoir regarder euh, de l'autre côté du mur. Et c'est ce
2: que j'avais entendu, que ça ajoutait une... enfin, un truc qui était quand même essentiel, quoi de voir un peu autour de soi, et qu'en ouais. en FPS, ça allait être beaucoup mmh. plus compliqué
0: et bah justement, ça change totalement la manière d'aborder les. Tout le monde est en FPS du coup. Ah, voilà. c'est, c'est, un, FPS. C'est, un, c'est un serveur en fait, quand tu lances le matchmaking, tu choisis euh, si tu veux être en vue FPS ou en mmh. vue euh, classique. Et euh, en vue classique, t'as toujours la possibilité de te mettre en FPS, mais t'es désavantagé par rapport aux autres. aura une quoi. espèce de flip de. de, okay. de... Mais, mais en, bah, en globalement, mode, du coup, en mode tout le monde voit moins bien en fait. Cool, quoi. Bah ouais, et c'est,
2: et c'est tout le tout tout monde vise mieux, peur, mais tout le monde voit moins bien. On te chope dans le dos continuellement.
0: Alors la tension est plus présente en mode FPS, mais la. À l'inverse, ça rajoute aussi euh, une composante euh, aléatoire de chance qui est déjà présente dans le mode normal, mais qui est encore plus présente dans ce mode-là. Où, bah, dans le mode, où vraiment, on, là, j'imagine, te... en TPS,
2: tu peux te faire sniper de, de loin, et là, en... en FPS, tu peux te faire poignarder. Donc, tu bah, es beaucoup euh, plus
0: vulnérable. Mais c'est aussi qu'en TPS, tu, regu- tu peux regarder autour de toi assez facilement, en fait, beaucoup plus qu'en ah, oui, FPS. Oui, c'est ça que
2: je veux dire. C'est que tu es plus vulnérable, du coup, en FPS.
0: Ouais, Donc, c'est ça. Ouais, tu peux te faire prendre dans le dos bien plus facilement. Donc, ah, mais comme composante. tout le
2: monde vaut moins bien... L'un ouais, c'est l'autre. Qui, mais je veux dire, les, les, les... c'est forcément différent, quoi, du coup. C'est vrai que c'est.
0: Mais c'est assez intéressant, parce qu'ils ah ouais. rajoutent quand même énormément de contenu sur PUBG, y, les développeurs ne chôment pas. Bah, c'est toujours
2: la, et... le, les, le score de fou, ce bah, C'est Ils ah, ont, ont passé ouais.
1: 5 millions et la version console n'est même pas encore sortie. Ouais. 7, 7 millions. 7 millions ah, je ils je... Ont... Le, ils le ont... temps de fermer les yeux, ils ont fait 2 millions. <rire> <rire>
0: ils ont dépassé League of Legends en, en nombre de viewers sur Twitch ce qui pour un jeu multi euh, n'était jamais arrivé
1: euh, sur les trois dernières années la fréquentation sur euh, l'utilisation sur Steam peut être des records aussi enfin c'est euh, la, l'engouement autour de ce jeu est assez incroyable mais il mériterait un dossier
0: à part entière je pense c'est un dossier peut-être plus global sur les, les, les jeux multi de genre là on a que anticipé qui sont plus ou moins tous plantés et euh, PUBG lui qui a réussi à sortir euh, son épingle du jeu hein. donc bon, peut-être qu'on fera un dossier un jour là-dessus je ne sais pas bref mais du coup, voilà. Et sinon, j'ai commencé aussi uh, Grim Fandango uh, Remastered. Remastered. <rire> Vas-y, détends-toi,
2: détends-toi ça bien. va bien se passer. Uh, mm-hmm.
0: Donc voilà, vieux jeu qu'on me conseille, qu'on me saoule pour faire depuis uh, des mois et des mois. Donc je me suis lancé dedans. J'en parlerai sûrement l'épisode prochain.
2: Okay. Voilà, voilà. Ludo. Et eh ben moi, avant d'avoir joué trop longtemps à Mass Effect Andromeda et trop longtemps à Mass Effect 2, et ça m'avait quand même pris du temps. J'avais joué à Wonderboy Boy 3 Dragonstrap, enfin le remake qui était sorti sur PC euh, il n'y a pas longtemps et qui était avant sorti sur console, Donc, qui est le remake du jeu Master System qui a été édité par euh, Dotemu et développé par euh, Lizard Cube. D'ailleurs, je le dis tout de suite, si vous voulez en savoir plus, il y a le dernier, croisé de QSD qui, qui les reçoit, mais je n'ai pas écouté, mais je pense qu'ils disent plein de choses intéressantes sur le jeu. Euh, bah non, moi, j'ai trouvé ça très cool. Je pas joué au, à l'original hein, sur Master System. J'étais beaucoup trop petit. Euh, mais en tout cas le, le remake et le travail qui visiblement a été fait est assez, euh, assez dingue quoi. Donc, pour expliquer, c'est, ils sont partis du jeu de base donc le gameplay original qu'ils ont reskiné avec des animations et un visuel beaucoup plus dessin animé qui, est, qui rend très très bien mais vraiment en conservant cette, euh, ce gameplay original jusque dans ces hitbox et euh, du coup tu joues vraiment à un jeu Master System avec toutes ses contraintes mais euh, avec des animations et des graphismes ah, assez ont... classe quoi
1: ils ont réussi à compenser le manque d'animation en fait les trous qu'il y avait dans l'animation du jeu original pour pouvoir placer les leurs au milieu sans changer les timings ni quoi que ce soit ouais. c'est, c'est un espèce de tour de force qu'ils ont fait et ça c'est, c'est incroyable fou, hein, parce que
2: c'est, c'est vraiment tu d'ailleurs tu peux switcher à tout moment comme ça se fait beaucoup dans dans le genre de remake en appuyant sur R2 L2 entre le le mode graphisme original et euh, même les musiques ça fait pareil et tu vois du coup que c'est vraiment ah, c'est cool, le ça. même jeu Ouais, ça se fait beaucoup, tu sais, dans ah, les jeux... remakes qu'il y a eu, bah, juste, peut-être Grimford d'Ango, il ne le fait pas d'ailleurs Non, non, euh, du tout, non, mais en fait, pas... les, tu veux, ça, ça, f... ça s'est fait ça. dans les
1: Monkey Island qui sont, des jeux, euh, qui sont des jeux statiques. Donc, c'est pas grave. Là, le, le tour de force aussi a été de le faire sur un jeu d'action. Et, euh, parce que dans les jeux d'action, les remakes, il n'y en a pas un seul qui fait ça.
2: D'accord. Voilà. Ouais, mais du coup, c'est... Tu, tu... Bah, tu... Voilà, tu te rends compte que malgré, malgré le fait que ce soit vieux, malgré le fait que ce soit... Euh que ce soit quand même assez, assez austère dans l'approche, bah, une fois reskiné, ça passe plutôt bien. Et en termes de, de game design, c'est un truc très simple mais qui, qui fonctionne très bien. Pour t'expliquer un peu, si tu connais pas, faut vous expliquez.
0: Moi, je connais pas trop Wonderboy. C'est
2: presque un, un ancêtre du, du Metroidvania. Quoi. C'est un jeu où mmh. tu... Euh, en fait, tu incarnes un personnage qui euh, va se retrouver transformé en dragon mais une fois transformé en dragon, il va au fur et à mesure que ça évolue avoir accès à d'autres transformations et ces transformations en fait, te permettront d'accéder à d'autres zones sur une map euh, qui s'inspire d'un... comme un Metroidvania. Quoi. Un ville... Tu pars d'un village et tu as différentes ah, zones qui sont accessibles selon que t'es... tu puisses sauter euh, suffisamment haut. Un Metroidvania Un Metroidvania, donc vraiment <rire> dans le, dans le principe. Okay. Mais, mais voilà, qui c'est assez... date de quand euh, le... euh, Je crois que le c'était 90, plus ou moins un 39. concurrent
1: du, euh, du premier Zelda, donc ça a dû sortir après, après le, deuxième... le premier Zelda. Voilà donc euh,
2: c'est cool quoi, je peux pas dire grand chose de plus à part que c'est vraiment sympa à faire, c'est pas très long, ça prend 5 heures, je pense qu'il y a quand même tout un travail qui a été fait sur l'équilibrage qui est quand même cool aussi, c'est pas juste du du Ruskin, c'est-à-dire que le jeu a quand même un challenge des des jeux de l'époque, mais je pense que ça a quand même été euh, rationalisé on va dire dans le sens où ça reste difficile mais ça reste gérable, je joue en normal hein, mais je pense que la version nest, elle devait être très punitive et... Même au niveau des endroits où tu dois aller, tu t'es un peu perdu par moment, mais ça fait aussi partie du, du charme. Il Faut que tu cartographies un peu tout le, tous les endroits que tu parcours, que tu les gardes en mémoire pour te dire « Ah là, quand j'aurai cette possibilité, il faut que j'y retourne, machin ». Donc ça, c'est plaisant. T'as hein, pas ça. de map global T'as pas de map euh, directement sous tes yeux, quoi. mais okay. c'est pas très vaste non plus, quoi. si mmh. ce n'est que... C'est, c'est vraiment le vieux jeu de l'époque où t'as la zone de la lave, la zone de euh, ouais, la ouais. caverne, la zone de l'île... Et tu te rappelles un peu que dans ces éléments, tu avais un endroit où tu pouvais pas y accéder, donc tu y retournes des fois, donc je fais pas mal des fois d'aller-retour pour rien aussi, mais vraiment c'est pas long, donc c'est, c'est pas gênant, mais je, voilà, je pense que c'était beaucoup plus dur sur la, la version d'origine, et qu'ils ont fait un petit travail d'équilibrage qui, qui contribue aussi ouais. à le rendre accessible, et c'est vraiment un chouette boulot, un chouette remake. Et euh...
0: bah, il a été plutôt bien accueilli, ouais. euh, de toute façon, mmh. c'est vrai que...
2: Donc, voilà, je suis assez curieux du coup d'écouter le... le le ZQSD là pour entendre un peu les, les, les gars en parler parce que je sais qu'il y a la démarche qu'il y a derrière euh, des choses intéressantes et... et voilà
0: très bien et c'est et tout si... bah, ce que <rire> j'ai fait ouais
2: non à peu près tout ouais, j'ai fait Mass Effect 2 je sais pas si vous en ai parlé j'ai pas trop trop aimé <rire> euh, non sinon euh, sinon j'ai commencé Persona 5 ah enfin, enfin.
0: dire que tu aurais déjà pu le terminer bah pas ouais assez j'aurais pu penser, passer des bonnes,
2: euh, <rire> un bon mois d'août et finalement j'ai joué à Mass Effect <rire> euh, donc, euh, donc, ouais, non, ça a l'air cool. C'est, là, vraiment, j'ai vraiment quelques heures, donc je suis sur les phases très, très scriptées, très, très dialogue du début, et comme tous les débuts de personnes assez longs... C'est, long, euh, ah, mais c'est ouais.
1: tellement parti pour être mon jeu de l'année, celui-là.
2: Et, mais voilà, tu sens que derrière, ça va être sympa. Mais ce sera du coup le jeu qui va m'occuper le mois prochain, je pense. D'accord, très bien. Alors, je joue un peu à la Us aussi en parallèle pour euh, remettre des sensations.
0: Hmm. Bah, ouais, je sais pas trop ce qu'on va mettre dans le mois prochain. Hein. Ah bon, c'est, c'est pas... C'est un, un, un peu triste, les sorties en ce moment, mais mais t'es personnages. <rire> heureusement que le 14 septembre prochain si je me trompe pas bah... il y a il, y a, il, y a, il y a quoi il y a Divinity 2 mmh. ah,
2: vous, êtes, vous êtes <rire> pas sympa, si vous moi ça. j'ai envie de le faire Divinity 2 on le ouais. fera d'ailleurs non, pourquoi Donc, on pas. en parlera au mois d'octobre ouais. pourquoi pas non, mais le mois prochain c'est clair que on qu'on ouais. trouve un, un truc quoi ouais sinon on fait pas d'épisode hein.
0: tout repose sur la Gamescom. ouais peut-être peut-être la révélation on ne sait pas on verra Bon, En tout cas, bah, je vous remercie pour cet épisode. C'était ma foi sympathique. Merci à toi. Pour un petit épisode détente euh, du mois d'été euh, d'août. petit épisode, on a peut-être le plus long quand même. Euh, on a été ouais, long hein, sur bah, Mass Effect. On a, on a un peu craqué sur Mass Effect, mais bon, c'est pas grave. Et, c'est cool. Yes. Et je vous dis au mois prochain, en septembre.
2: Bye bye, bisous. Ça marche. Bye. Et, bisous.